0: Bonjour à et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbetta et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission, eh, eh j'ai le plaisir d'accueillir dans cette première heure Joël Akafou, bonjour. Bonjour. Joël, vous êtes réalisateur et votre dernier film en date sort le 5 janvier prochain dans toutes les bonnes salles de cinéma. Euh, ce dernier film, ça s'appelle Traversée et c'est le deuxième volet euh, d'un triptyque puisque je crois que le troisième est en, est en cours alors j'ai pas réussi à savoir si c'était vraiment une fiction ou vraiment un documentaire mais vous avez en tout cas un personnage principal que vous suivez euh, ben bah voilà pendant ces trois films vous allez suivre ce, ce personnage principal qui a plusieurs noms alors euh, il s'appelle de temps en temps Inza, de temps en temps Junior et puis aussi de temps en temps Bourgeois surtout dans le premier film d'ailleurs c'était son surnom Bourgeois quand il était euh, en Côte d'Ivoire et là vous l'avez euh, retrouvé donc en Italie après qu'il ait traversé donc la Méditerranée pour, se joindre, pour rejoindre l'Italie puis sans trop dévoiler la France alors parlez-nous de, de ce personnage comment l'avez-vous rencontré et comment avez-vous décidé que ce serait le héros d'un film
1: il faut dire d'abord au, au préalable j'envisageais je, je, pas faire un film avec lui et j'envisageais envisage, jamais faire un film sur l'immigration aussi tout part euh, de la crise ivoirienne de 2002 et je suis déplacé des guerres. Je marche 75 km pendant que j'ai 14 ans et j'arrive à la capitale, abidjanaise. je fais mes études et je constate qu'en 2002, fin 2002, 2003, il y a un mouvement qui arrive qui est le coupé décalé. Ce genre musical, accompagné d'un style vestimentaire, euh, d'une manière de vivre, de jeter des billets des banques, de, flamper, de flamber la vie en bois de nuit et autres et moi je suis un peu euh, sceptique face à ce mouvement et pour moi, très jeune déjà, je sentais que c'était une autre forme de crise qui venait embellir cette crise, euh, cette rébellion. Et les tenants, euh, les gouvernants en ce temps, euh, face à cette rébellion qui avait divisé le pays en deux, n'arrivaient plus à joindre les, les deux bouts et le taux du chômage grandit, les jeunes, euh, ça donne de plus en plus à la fête qu'aux études. Et moi, en sceptique toujours, je regarde le mouvement et je découvre euh, auprès des amis universitaires, euh, en tout moment j'étais lycéen, ouais, auprès des amis lycéens qui déjà abandonnaient des études pour brouter.
0: Alors, brouter, ça c'est un troll de terme, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire brouter C'était le, le sujet du premier ouais, du, film Il hein, ouais. du... s'appelait Vivre riche.
1: Vivre riche, ouais. Du coup, euh, vu la question, j'essaie de partir depuis la genèse pour que tout le monde comprenne assez ouais. mieux. C'est que brouter c'est Anakin en ligne, mais dans le, dans le concept ivoirien dans le genre ivoirien, c'est de vendre l'amour en ligne, au fait, c'est de vendre euh, un rêve à un correspondant ou une correspondante. Euh, on se fait passer pour un français, un italien, un américain avec des un faux profil, avec des images d'un de, de mannequin qu'on a acheté ou on a, on a téléchargé sur euh, des sites. Et on usupe du, du titre de la personne et on échange avec une femme ou un homme où on lui fait croire qu'on vit à Paris, on vit à, à Londres ou n'importe où et on lui dit de nous filer des sous parce qu'on est bloqué, on a tel merde et vu que c'est une relation et qu'on a... Il, il, généralement, ils échangent avec leur correspondant au bout de 6, 3 mois et après quand ils commencent à demander 50, 100, 200, 300 euros les, le correspondant donne et pas des coupons et du coup, les jeunes arrivent à vivre de ça Mmh. Parce qu'il faut dire que le pays est dans le chaos et que le moment coupé-décalé dit qu'est-ce euh, la dette coloniale
0: oui, c'est ça, c'est la, la grosse problématique du, du premier du film, premier. en fait. Hein, c'est tout, le, tout le, le dilemme. Le premier film, les, les gens peuvent le voir, il est disponible sur la, la plateforme Tank, hein, ouais. encore, donc on ouais. peut en parler, puisqu'il ouais. est accessible à nos auditeurs. Euh, donc, dans ce premier film, vous suivez un groupe de garçons, dont euh, Bourgeois, donc ouais. votre, votre héros, ouais. euh, qui, euh, euh, bah, voilà, sont, sont à Abidjan. Ah. Euh, ils, ils, donc, on voit un petit peu le coupé décalé à travers une grande fête, mais une grande fête où la mort est invitée. Euh, c'est ça qui qui, qui, qui m'a frappé, c'est que dans les deux films d'ailleurs, le deuxième film s'ouvre sur une scène d'enterrement et sur ce premier film et eh bien il euh, y a aussi un espèce d'enterrement qui est à la fois une grande fête où on mange du poisson on danse et il y, y a des musiciens sur une scène et c'est là qu'apparaît ce, ce fameux coupé décalé où il y a un mélange de musique de fête et de sape parce qu'ils aiment beaucoup les, 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 les choses, les, les belles affaires les beaux moquesses Hein, ouais, les, bon. les belles ceintures ouais. et tout et tout donc euh, voilà et, et donc ces, 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 ces jeunes vous les suivez en train donc d'arnaquer principalement des femmes de qui ils font croire qu'ils sont très amoureux et puis ils inventent des histoires d'enfants malades de, 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 pour, pour leur arnaquer de l'argent et puis une fois que les femmes ont payé parfois des sommes importantes et d'autant plus importantes que euh, voilà là, le niveau de vie n'est pas le même en Côte d'Ivoire et en France par exemple hein, euh, et bien euh, ils vont flamber cet argent euh, vraiment euh, en, en faisant la fête c'est à dire que alors il y, y a cette histoire de, de, de dette coloniale on le voit parce qu'à un moment le, le héros va dans sa, dans sa famille et puis là je sais pas si c'est une tante ou une soeur qui lui fait la morale sa qui lui sœur. dit sa soeur qui lui mmh. dit euh, c'est pas bien ce que tu fais c'est pas moral tu arnaques des gens tu, tu, tu fais croire à des femmes des choses ah. et, puis, euh, mmh. et puis tu leur prends leur argent et ouais. puis un, un frère ou un cousin et, qui lui va dire euh, mais en fait euh, nos, nos parents sont venus euh, travailler euh, en Europe il euh, y a une dette, il y a une dette coloniale, euh, il faut qu'il paye il faut qu'il paye Évidemment. Voilà. bon alors après ce qu'on peut dire c'est que certes encaisser de l'argent ça bien mais après ça c'est pas pour faire des puits c'est pas pour développer le pays, c'est juste pour faire la fête donc c'est pour en fait... Euh se mettre dans un mode de vie et d'hyperconsommation coloniale en achetant des fringues fabriquées par des enfants chinois. Mmh. Donc quelque part, je ne sais pas s'il y a vraiment un équilibre de la dette, c'est la réflexion que je m'étais faite.
1: Oui, totalement, en fait. Pour moi, euh, le slogan ⁇ encaisser la dette coloniale euh, ⁇ c'est un mot euh, où les gens ont mis euh, assez de choses, mais qui, en vérité, n'a pas de sens mmh. aujourd'hui pour moi. Il n'avait même pas de sens il y a dix ans pour moi, parce qu'en vérité, euh, je dis, on ne peut plus demander à encaisser la dette. On s'est fini la dette. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un respect vis-à-vis ouais. -vis de nos États. Bien sûr. C'est vraiment aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est vraiment décoloniser nos États. Voilà. Et de les rendre vraiment euh, indépendants. Parce que cette indépendance, nous ne l'avons pas encore eu. Toute indépendance commence d'abord par, je dirais, euh, par, par la force monétaire de chaque État. Et c'est là que je dis, s'il y a une dette coloniale, si elle existe encore, c'est parce que la monnaie n'a jamais changé.
0: Mmh, c'est toujours le français. Le,
1: le français Et Le français CFA, C'est le fond des colonies françaises. Même si euh, euh, l'appellation change, euh, mais c'est ça au fait à la base. Et du coup, pour moi, c'est ça la dette. Donc, quand les jeunes ivoiriens essayent de dire euh, encaisser la dette coloniale, ils essaient de se cacher derrière, comme je dis, derrière un truc qui pour légitimer leur oui. action. Qui, 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 qui est force parce que, en vérité, cette forme d'encaisser la dette coloniale a créé une autre forme de crise en Côte d'Ivoire.
0: Mmh, bien
1: sûr. Et c'est ce que j'avais déjà vu quand je filmais, je tournais Vivre riche. Je disais, attention, vu que l'ANAC, je fais un film là-dessus, les gens verront le film partout dans le monde. Je fais le film parce que je ne suis pas d'accord. Mmh. Je monte au, au grand jour tout ce qui est fait dans le noir parce que je ne suis pas d'accord. Et aussi, je ne monte pas pour dénoncer le fait, je ne monte pour raconter l'histoire de ces jeunes qui les amènent à, ce, à pousser ce phénomène et que tout le monde n'est pas d'accord dans le pays. Bien sûr. En l'occurrence, la sœur de Bourgeois. Il faut dire que dans le premier film, Bourgeois n'est pas le grand héros. L'héros pour moi dans le film, c'est Rolles. Oui. Rolles ah. qui est avec son enfant, avec sa femme et autres. Bourgeois est vraiment le, le personnage secondaire assez puissant. Et du coup, euh, juste après le film, les jeunes, c'est clair qu'après avoir... Euh, après être passé à l'écran avec euh, en train ils ne peuvent plus anaquer. C'était comme un serment entre nous, c'était une promesse de dire, ok, je vous filme, si vous anaquez demain, vous êtes pris, c'est clair que la police vous, vous, va vous mettre en prison, ils ont toutes les preuves, le film est une preuve. Et du coup, les jeunes avaient décidé de ne plus anaquer, et Bougeois, par contre, lui, il ne pouvait pas rester sur place parce que euh, l'anaque était son seul moyen de subsistance. Ouais comme euh, Rolex, Rolex les retournes au bouquinard dans le film pour ceux qui le verront il est soutenu mais il passera en masse au, au, au cinéma du réel il passera en janvier aussi à Montreuil le sous 7 euh, en double ah oui, science
0: effectivement Rolex c'est un personnage ouais, extrêmement euh... attachant et bon on va pas tout dévoiler ouais. mais à la fin du film il, ouais. il retrouve sa famille il y a des scènes ouais. vraiment euh, très très touchantes et ouais. il a un, un, un jeune enfant ouais. euh, une femme et voilà il, en fait il est, il est tiraillé en fait, ouais. entre deux modes de vie et puis bah, il il choisit peut-être... Euh, voilà Je sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout ouais. cas, il choisit, ouais, il on va dire, la morale.
1: La morale, oui. Il choisit la morale. Il décide de, de, de repartir à zéro et demander pardon parce qu'il sait ses erreurs. Ouais. Il a plus conscience que cette vie ne, ne, ne mène nulle part. Les jeunes sont conscients. Même depuis le premier film, sont conscients de, de ce qu'ils font, mais n'ont pas euh, d'autres alternatives. Vu que le pays a été divisé en deux, de 2002 à 2011, mmh. que le chômage a grandi et que, je dirais... Euh, la qualité de l'enseignement a diminué et qu'il servait plus à rien d'aller à l'école pour devenir ministre vu que le, la conférence de Marcoussi a permis à des rebelles d'être ministre mm. tous trois droits dictés depuis euh, l'Elysée et bon j'ai été choqué tout le monde a été choqué, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait donner un slogan, ok, quest faut encaisser la dette coloniale
0: mm. Oui, ça a été un petit peu une, une sorte de but pour le ces but, jeunes qui n'en avaient pas hein. ouais. et ça. du
1: coup euh, ils restent et les bourgeois euh, quand le, le broutage ne donne plus assez ils décident de de venir vers, vers l'Eldorado, de venir là où il a décidé d'encaisser, de venir travailler pour avoir ses sous. Et moi je suis, euh, cette période en 2016, déjà en novembre, j'étais en montage. Quand je reçois un coup de fil de la haute bourgeoisie française, <rire> il me dit euh, « Joël, euh, j'ai besoin de sous pour payer euh, ». Il est en prison, il avait seulement une minute d'appel, il devait appeler la personne la plus sûre de sa vie pour wow. dès là. Et... Ça
0: donne une responsabilité ça quand on est ouais. réalisateur et, et, et ami puisque vous avez quand même un lien avec lui maintenant.
1: Ouais, depuis le premier film on a eu lien je l'ai connu sur le premier film le personnage que je connaissais parmi eux c'était Rollès. Je ne connaissais pas Bourgeois, je ne connaissais pas Navarro, je ne connaissais pas les deux autres. Je connaissais seulement Rollès qui m'a fait entré dans son groupe et bourgeois et moi on a partagé assez de moments parce qu'il est assez attachant il est vivant il dit des choses comme ça. je l'ai senti tellement honnête avec lui même quand il était méchant dans ses mmh. actes mais il était honnête avec lui. Ouais. et du coup j'ai aimé ce personnage et quand il me, il me fait signe du, je, je contacte la production et je lui dis ok j'ai pas assez d'argent mais qu'est ce qu'on peut faire on envoie ce qu'on peut pour payer sa prison qui était ouais. 300 euros
0: il était où en prison en, en Libye, Libye.
1: Mmh. on paye la prison du, du jeune homme et en novembre, je lui dis, on a payé ta prison, on va t'envoyer encore un peu d'argent pour que tu te retournes sur le Mali. Et du Mali, on te paye un billet d'avion pour entrer sur la Côte d'Ivoire. Et moi, dans ma paye, parce que je n'avais pas encore fini le film, le premier, et du coup, mon salaire de réalisateur, je t'enlève 2000 euros pour te remettre pour un investissement. Parce que là où tu passes, c'est la mort. Tu ne vas jamais traverser cette Méditerranée et l'Europe, c'est l'enfer. C'est l'enfer quand on n'a pas de papier, c'est l'enfer pour ceux qui vivent déjà. Parce qu'il y a aussi du chômage en France. Il me dit, euh, tu sais, je préfère mourir sur la mer que de mourir devant ma mère.
0: Ouais, ça, c'est la phrase qui a décidé et qui, voilà, qui vous a convaincu parce que vous ouais. l'avez quand même aidé et vous avez accepté son choix.
1: J'ai accepté son choix parce que euh, j'ai une réminence au fait. Je me suis rappelé moi aussi, j'étais prêt à tout pour ma mère. Mmh. Et je suis toujours prêt à tout pour ma mère. Et en ce sens, je lui dis, euh, quand on est dé déterminé pour sa mère, rien ne peut nous arrêter
0: et bien justement on va, ça va nous permettre d'entrer directement dans ce deuxième film qui est traversé parce qu'en fait dans ce deuxième film on se rend compte que ben, bourgeois alors c'est vrai qu'on l'appelle moins bourgeois dans ce, dans ce film ouais. c'est plus junior, junior. ou, ou c'est plus Insa, Insa. Là, il, a, voilà, il est moins dans, dans, ce, dans ce rôle de, de flambeur hein, ouais. puisque il est en, quand vous le retrouvez donc, euh, il est en Italie mm. euh, il a été dans un camp de, de mm. rétention hein, en, ouais, en de Italie rétention, ouais. où les gens attendent très très longtemps pour que leur situation administrative soit examinée, qu'ils aient ou pas des papiers. Donc lui, il est parti de ce camp, il ne peut plus y retourner, il a encore des amis qui y sont, et puis ben, il est toujours un petit peu avec les femmes, euh, voilà, il n'a pas beaucoup changé, enfin il essaye toujours, alors on ne peut pas dire d'arnaquer, mais en tout cas de séduire tous azimuts pour s'assurer des points de chute, on peut dire ça comme ça, voilà, c'est ça qui le rend euh, à la fois détestable et, et très humain, en fait, voilà, mmh. puisqu'on est, on est sur un vrai personnage, en fait, hein, voilà, et et, euh, et donc euh, la seule femme en fait de sa vie on le comprend assez vite c'est sa maman ouais. c'est sa mère et euh, il fait tout ça pour elle quelque part parce qu'il veut euh, qu'elle soit fière de lui mm. euh, il a une proximité incroyable avec sa mère il s'appelle tous les jours ouais. je crois qu'il peut rester des mois sans donner de nouvelles à des copines mais à mm. sa mère euh, mm. euh, voilà il l'appelle forcément tous les jours et on va écouter un extrait du film où il est en train de l'appeler <rire>
2: Allô maman. Allo ah, oui. Allô maman. Oui. Bientôt on dit pas. Ah il oui, l'a fait vidéo. allez-y. Ah mina ah mina ah mina Amina mina ah 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 ah on va bien non? bien donné, non? Tu as bien donné, non? Tu as bien donné, non? Tu as non? Tu as non? Tu non? Tu as
1: bien
2: donné, non? Tu as non? Tu as bien donné, non? Tu non? non? <laughs> 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 ah pas <fui> de problème. <laughs>
0: Voilà, on, on, c'est un, un extrait hein, de cette conversation avec sa mère qui nous ouais. autorise à, à filmer, donc euh, une conversation très émouvante parce que, alors je ne sais pas ce que ça veut dire Amin amin Amine mais il le dit tout le temps, Amen. Amen, voilà il y, y a aussi beaucoup, euh, il croit beaucoup au destin en fait je crois que bon, il y a euh, la, la présence divine est, est très forte hein, dans leur esprit et ils pensent beaucoup, que, et peut-être raison d'ailleurs, que tout euh, que, que voilà que tout est beaucoup question de, de, de comment ils voilà et ils vont être avoir de la chance ou pas et si, si dieu va être avec eux ou pas en fait hein.
1: ouais mais je pense que quand on, est, on est dépossédé de tout, de tout pouvoir ouais. on a des choses on croit soit à dieu si on est en est, est croyant ou soit on, on croit au hasard mais oui. le hasard n'existe pas du coup euh, comme bourgeois je suis croyant et du coup c'est à Dieu qu'on se remet quoi
0: ouais et, et c'est très très présent de même que je l'évoquais tout à l'heure la mort hein, dans les deux films et vous avez souhaité ouvrir le premier par un enterrement alors je sais pas trop j'ai pas trop compris de qui qui on enterrait un frère de... ouais,
1: c'est maqué euh, euh, ici repose Touré Mamadou sur la, la, la pancarte je fais un plan large d'abord ouais. quand tu rentres ils sont serrés après je sors euh, Touré Mamadou, c'est le père du bourgeois Il est né en 48, il est décédé en 2015 Il voit 4 ans après la rébellion Il était transporteur ouais. il, Son business marchait bien Quand la rébellion arrive, il n'a plus de sous Son activité tombe Et du coup, euh, face euh, à la chute De ses activités Il, il chute aussi euh, ouais. Et il, son père perd la vie En 2015 Et c'est vraiment le départ de tout euh, C'est un bouleversement dans, dans leur vie Et tous mm chez la mère, chez ses frères et autres et là euh, la famille euh, vit sous euh, le poids de, je dirais, de la pauvreté et du coup euh, parmi ses enfants euh, un décide d'aller euh, à l'aventure pour sortir la famille de la misère mmh. comme le pensent tous les, les, les jeunes qui se déplacent du point Bien A du, à, au point B et c'est comme ça que Bourgeois part et quand il, je décide d'ouvrir cette scène là, euh, ce film avec cette scène d'entraînement, c'est c'est pour moi euh, d'autant plus légitime de montrer pourquoi dès le départ il part et que c'est pas parce qu'il a faim et c'est pas parce qu'il croit la... au PNOL ou à la tour Eiffel qu'il croit que les lumières de Paris sont géant la vie. Non, il part parce qu'il a conscience de, 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 de la mort qu'il attend sur la Méditerranée, il a conscience des difficultés qu'il rencontrera sur le terrain, il a, il a conscience de tout, même de la mort oui. qui ne fait plus peur. Mmh. Parce que euh, déjà, euh, étant brouteur, il avait, il essayait de vivre riche et mourir vite sans avoir peur. Ouais, donc vivre riche aussi il y a ça. La mort ne fait plus peur parce que euh, quand on n'a plus de choix, euh, quand on n'a plus de solution, qu'est-ce qui nous reste à faire sur la tête, c'est de mourir. Mm. C'est la seule chose qu'on doit craindre, qu'on craint en tant qu'humain, et c'est la seule chose déjà que ces jeunes ne craignent plus, donc mm. ils n'ont peur aucunement de rien. Ouais. Et j'ouvre cette scène pour montrer tout ce poids aussi de la famille qui compte sur lui et qui vient aussi invoquer les morts. Ouais. parce que quand il prie il demande au père de les aider ouais. même de là où il est de penser à eux et la mec, lui dit tu nous as laissé seuls. » et là je sais plus quoi faire avec les enfants et tout ce poids pour moi ça résonne dans ma tête ça résonne aussi dans la tête du personnage qui est même étant loin sans cette pression là ouais. et tout de suite quand je, je, je fais euh, on passe de l'autre côté de l'Italie on sent tout de suite cette pression quand il, il cause avec sa mère
0: oui, tout à fait. Et il et y a cette proximité avec la mère et il est très complice de sa mère, c'est ça. Ouais. Et ça, ça, ça bat en brèche aussi plein de clichés qu'on peut avoir sur les relations euh, mère-fils avec cette pudeur-là. En l'occurrence, euh, il, il raconte même ses histoires d'amour, de, de, plus ou moins d'amour à sa mère. Elle sait tout, la mère, elle sait tout. C'est sa grande confidente, tout. en fait. Il ne lui ment jamais à sa mère. Il ne lui cache rien. Euh, il la protège à peine. Enfin, voilà, il ne veut pas à un moment où il se cache... Pour pleurer il veut pas mmh. lui dire que c'est difficile à ce point là mais en même mmh. temps voilà il lui dit beaucoup beaucoup de choses et puis c'est vraiment voilà il, il veut savoir ce qu'elle a mangé si elle a bien dormi c'est une, une relation qui qui tout de suite donne au film hein, voilà après après ça on lui pardonne tout à bourgeois mmh. alors qu'on devrait pas lui
1: pardonner <rire> c'est un personnage assez contrasté bon je lui dis j'adore ces gens de personnages parce qu'ils sont ils sont vraiment euh, je dirais ils sont vraiment notre miroir mmh. on est tous contre on a peur de, de nous regarder de noter les fois où on a été méchants, on était désobligeants, on a été irrespectueux, je dire, on, a été encore on a joué avec peut-être les sentiments d'autrui et on refuse et on se montre tout euh, blanc de et neige, et, mais c'est faut on est tous constatés euh, de quelque part.
0: Oui, tout De à fait. Part. Et c'est ça qui rend le film particulièrement intéressant parce que c'est non seulement... Alors, comme vous disiez, vous ne vouliez pas faire un film sur l'immigration. Vous n'avez pas fait un film sur l'immigration. Vous avez fait le portrait d'un homme en fait, d'un jeune homme. Parce qu'il a quel âge Il a 24,
1: 25 ans ça. Mais une... Il a 28 ans. Eh, ans. Ouais. Ouais, ouais, ça passe. Hein. Assez... <rire> c'est déjà 7, voilà. 7 ans que je le suis.
0: Absolument. Voilà, ouais. c'est votre, votre personnage principal. Ouais. Et vous continuez à le suivre puisqu'il y a un troisième film en préparation. Ouais. Mais voilà, donc du coup, on a, voilà, on a un être humain auquel, quelle que soit la couleur de peau, l'origine, on peut oui. s'identifier. Oui. Et ça, c'est donc un film qui peut être vu par, par tout le oui. monde parce oui. que, bon, voilà, c'est peut-être pas les mêmes ardaques, c'est peut-être pas les mêmes problématiques, mais on a tous des dilemmes comme ça dans nos vies, alors avec plus ou moins euh, de problèmes, oui. parce que c'est vrai que quand on se retrouve sans papier, il y a des problèmes oui. qui s'ajoutent, mais pas des petits problèmes, hein, oui. des, juste des énormes oui. problèmes. Euh, on peut pas dire que voilà, tous les, tous les hommes sont égaux en fonction de là où ils sont nés, oui. ça c'est oui. sûr, mais en même temps, eh ben, vous montrez que que bah, tous les hommes sont égaux dans leur manière d'être, dans leurs sentiments, dans leur, euh, dans leur complexité, dans leur travers, et c'est ça qu'on voit assez peu en fait, quand on parle de, 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 de cinéma euh, africain vu en Europe, mm. très souvent bon, bah, c'est euh, des films qui soit développent une problématique africaine, souvent peut-être même avec un regard que veulent voir les mm. Européens, ouais, euh, soit, soit bah, c'est des films voilà, qui montrent des, des trajectoires, mais en fait là, on, on est avec eux en fait, on, on est eux Ouais. C'est ça qui est, qui est assez original, en fait, hein, dans, votre, dans votre démarche. Il est reçu comment, le film À la fois par les protagonistes, et puis aussi, euh, notamment le premier, euh, par, euh, bah, par tous ceux, avec, par le public
1: ouais, il faut dire déjà mais, la petite anecdote. Le film est passé au Brésil en 2021, où à un festival, et je reçois euh, un message d'un cinéphile qui me dit « Ok, c'est ma vie que tu as racontée. Tu as raconté. Je vis maintenant aux États-Unis quand je, je migrais vers les états unis c'est ma vie, c'est totalement ma vie il, il, le gars il m'a cherché partout par les organisateurs pour pouvoir m'écrire il a témoigné euh, de l'universalité de l'histoire ouais et pour moi, euh, le film est reçu, je dirais, assez bien, Vivre Riche c'est l'Étoile Scam de 2018. Euh...
0: Par la critique, mais alors après ça, il faut dire aussi que vous êtes un bon réalisateur. Je suis désolé de le dire non. comme ça. Bah, mais c'est un film qui a du rythme. C'est bah, un vrai film de cinéma. Alors, on n'a toujours pas tranché si c'était un documentaire
1: ou une fiction. <rire> c'est un documentaire, <rire> c'est un documentaire, c'est un documentaire, documentaire de création, c'est un documentaire. Et je me rappelle qu'à l'école de cinéma, on disait toujours que quand un documentaire est assez réussi, il ressemble à une fiction. Quand une fiction est assez réussie, il ressemble à un documentaire.
0: Ah bah, voilà c'est gagné c'est ouais. gagné et puis d'autant que bon bah euh, je sais pas ce qu'il veut faire dans la vie hein, bourgeois euh, mais en tout cas il ferait très bien acteur quand même
1: ouais <rire> on en a parlé là euh, ces derniers temps quand j'étais en repérage je lui dis ok j'ai une proposition avec Canal et si un film sur le boutage si tu as les papiers moi je ne peux pas faire autrement pour les papiers si tu as les papiers je te propose euh, en tant que pourquoi pas comédien dans le film euh, tu pourras faire une école de formation de l'actorat en France euh, tu, tu as les, je trouve que tu as les atouts euh, tu
0: ah, il passe très bien à hein, l'image hein, il, il, ouais, hein. ouais, mmh. il prend bien la lumière il
1: prend bien la lumière il n'a pas le regard caméra il s'en fout il est honnête avec lui quand il vit euh, pour lui euh, s'il si doit être euh, bourgeois quand il y a une caméra il est bourgeois s'il n'y a pas de caméra il est bourgeois il, il ne vit pas pour la caméra, il ne vit pas plus le regard des autres et ce genre de personnage c'est difficile d'en trouver, qui ouais. ne cherche pas à être beau pour, les, pour, 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 pour la télé ou pour le cinéma, ouais. qui, qui reste lui-même qui vit ce qu'il a à vivre et qui ne fuit pas ce qu'il est et je dirais euh, oui, euh, ce film euh, déjà bon, dans ma démarche je dis toujours, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de film mm. les belles images ne font pas un beau film et le beau plan ne font pas un beau film un personnage trop Blanc, euh, trop, euh, je dirais, euh, Spider-Man qui sauve, euh, tout le monde ne fait pas un beau film. Et chez nous, il euh, y a un proverbe de chez ma mère qui me dit tout le temps, les personnes de bien n'ont pas d'histoire.
0: Mmh. Ah bah lui, Il en a. Il en a. Euh, mais il n'est pas que mauvais non plus, <rire> même s'il est parfois très <rire> agaçant, je le redis. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'agace. Dans le film, son copain Kader est un petit peu agacé aussi ouais. par lui, on va ouais. l'entendre.
2: Kader, arrivé un moment, je vais te parler. Aujourd'hui, soir, ça me permet de te dire ce que je veux. Parce que tu rentres au Campo. Moi, je ne rentre plus au Campo, et je ne te cache pas ça. Parce que j'ai dit, je ne pas m'asseoir deux ans, trois ans en train d'attendre. C'est vrai, à, 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 tous les Italiens disent documenter. Parce que t'as pas les papiers. Mais moi, je ne vais pas attendre au Campo, cadet. Je ne vais pas attendre au Campo. Non. Voilà, les deux ans m'asseoir, me coucher, non. J'ai Une famille, normalement, je dois. Moi, problème de 50 millions doit être capable parce que je suis en europe parce que c'est l'euro on me dit 650 600 on me dit 600 on me dit 1 euro égal à 650 francs cfa
3: donc depuis je sais ça je suis déjà basé moi je prends mon téléphone je sais que le campo n'est pas facile si c'est pas facile la voiture n'est même pas facile quand tu, un bruit, quand tu sois que j'ai des embrouilles là moi je t'appelle un, deux, trois, deux minutes, il t'appelle. Deux minutes, il t'appelle. Il dit, ah, voilà ce qui s'est passé. voilà ce qui sont en train de dire, qui sont en train de dire. Il t'appelle pour te dire. Tu comprends C'est un frère que ma mère ne m'a pas donné. Mais si tu vois que suis en train de te dire, là, tu vas partir. Moi, je vais me retenir au camp. Parce que on est dans des situations bizarres, nous deux. Tu comprends On est dans des situations bizarres, nous deux. Si on va ensemble, on a plus de chien de jouer. Non, ça c'est vrai. Parce que non seulement qu'on n'a pas un toit, nous deux, on va donner. Mais toi seul, c'est facile pour toi de te baiser en, en Europe aussi. Tu comprends T'as tout le monde qui t'a appelé, ta caméra t'a appelé et tout ça. Moi, je te dis simplement qu'il ne te précipite pas. Et tu comprends frère, je vais venir rester au campo. Oui, il sait, il, il comprend ta décision. Que... Mais moi, je te dis simplement que si tu veux quitter le campo, ne quitte pas le campo pour Michel. Ça, c'est bon. C'est ce que je te dis. Mais t'es pas de voir pas quitter le campo, venir te baiser sur Michel pendant quelques jours avant de partir en France. Tu peux venir faire quelques jours ici avant de partir en France je suis d'accord avec ça mais t'as donné ta promesse à quelqu'un qui t'attend depuis fort longtemps. Si, si, le saut. Mais là, si, Michel, tu fait conscience. Et celle qu'elle est là-bas, là, elle te fait quoi Ça, c'est la vérité. À cause de toi, elle s'est dit, à sa grande soeur. Elle a pris une maison, elle t'a appelé, viens. Tu as dit quoi Moi, je t'ai dit, non, faut partir. La fille, elle a une confiance en toi, faut partir.
0: Voilà, il faut partir. Alors, Kader, alors, euh, on, on parle toujours avec vous, Joël Acafou, de, de ah. ce film Traversé, donc, qui sort le 5 euh, janvier prochain au cinéma à Paris et peut-être dans le monde entier d'ailleurs. Euh, et donc, euh, là, on est dans un passage du film où euh, Kader, euh, qui est un, un ami de, de voyage hein, du, mm. du personnage principal, ils se sont trouvés enfermés ensemble dans le Campo à Turin, hein,
1: c'est ça ouais, Depuis la Libye.
0: Depuis la Libye. Ils ont traversé ensemble Oui. Voilà, oui, puisqu'ils se souviennent un dans moment, moment dans le film, des, des, des moments très 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 traumatisant qu'ils ont vécu pendant la traversée et, et, et donc quand vous les retrouvez à Turin et donc le, le personnage principal bourgeois junior ou, ou, enfin, voilà, il a plein de noms mais, mais il vit en partie chez, chez Michel qui est sa petite amie il a une relation très forte avec la, la, la très jeune fille, de ce, la petite fille de, de, de Chanel, de, de, ouais. Chanel. Voilà, le, le, le bébé il est, ouais. voilà, ils ont une relation très forte tous les deux, ils s'en occupent. Euh, et, et en même temps qu'il est un petit peu avec Michel, il a une autre euh, femme. Euh, on verra que c'est deux autres femmes qui, qui l'attendent à, à, à Paris, dont une, Aminata, a, a payé un petit peu pour qu'il puisse passer. Euh, un petit peu, même peut-être beaucoup. Oui. Euh, voilà. Et donc, euh, et Aminata l'attend. Elle a pris un appartement. Elle attend qu'il qu oui. la rejoigne. Euh, et donc, Kader, qui lui est. Bah, lui, c'est le mec bien, Kader, hein. Euh, très clairement il est surdiplômé il est sage il parle doucement il est raisonnable alors je sais pas s'il a pas d'histoire j'espère pour lui qu'il y en a une <rire> mais, ouais. mais, mais mais voilà c'est le, 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 le typique mec sage euh, qui lui conseille qui lui dit bah voilà maintenant tu as décidé d'aller en europe je comprends ta décision mais euh, quitte pas le campo juste pour aller euh, euh, même si euh, ça se passe bien avec michel tu as décidé d'aller à paris va à paris quoi mm. si j'avais ta chance j'irais, dit-il voilà c'est mais c'est pas si facile d'aller à Paris.
1: Et c'est que concernant le personnage de, de Kadek, qui, qui est quelqu'un de bien, on se demande s'il a une histoire. S'il si, a une histoire, son histoire commence à, 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 à partir du moment où, où il quitte la Côte d'Ivoire pour les Libyes. Quelqu'un avec tous ses diplômes, avec autant d'intelligence, avec autant de, de sagesse, on se demande à quel moment il devient fou pour passer sur la Méditerranée. Mmh. Là, il devient plus quelqu'un de bien
0: pour vous c'est être fou de passer la c'est non pour moi c'est
1: pas être fou c'est être suicidaire c'est juste à l'eau suicide ouais c'est juste à l'eau suicide pour moi j'ai pas de raisonnement mais c'est un suicide je dirais pas plus justifié mais c'est un suicide qui a une raison d'être
0: ouais c'est c'est jouer son bateau c'est en fait là c'est la roulette russe
1: c'est clair Ouais. et du coup euh, Kader quand il décide de venir et quand je rencontre Kader, je ne pas Kader je ne l'avais jamais filmé donc je rencontre en quoi Kader pas le bien de Bourgeois et je découvre euh, qu'on euh, a à peu près les mêmes diplômes même si je suis un peu plus diplômé que lui et qu'il est assez vous êtes très
0: diplômé alors parce que lui il a quand même ouais, ouais. on l'écoutera tout à l'heure
1: ouais, okay. et du coup, euh, ouais. et du coup euh, je constate et je vois toute sa sagesse et aujourd'hui il faut dire que Kader devient encore un personnage plus intéressant parce qu'il a ses papiers et trois mois après son père décède c'est ah. le bouc qui il est venu pour la famille et il était obligé de chercher un peu d'argent pour aller faire les funérailles de son père ouais. et il commence à avoir une histoire parce qu'il s'est mis en couple il, avec une italienne il a eu une, une belle petite fille et que après euh, un voyage parce qu'il joue au foot et il travaille en temps il, il découvre qu'il a été cocufié et qu'il est cocufié dans son dans son lit et du coup, euh, à quel moment on s'oppose, peut-être que là, ça tourne dans sa tête, j'aurais bien fait d'être comme bourgeois, peut-être. Et la vie, c'est ça, au fait. On reçoit des coups partout. Quand on est bien, on reçoit des coups. Quand on est mauvais, on donne des coups. Et chacun se défend et à un moment donné. Et mais puis Kadel, à un
0: moment, chacun reçoit des coups. Coup, on ne sait et... pas si on est bien ou si au on
1: est
4: nom, mauvais. Voilà. Est...
1: <rire> et c'est vraiment ce cycle là, de la vie. Et du coup, Kadel, là, euh, il est bien. Aujourd'hui, il a des papiers... Euh... Il est déjà rentré parce qu'il a perdu son père avant la fin de l'année passée. Et du coup, ça fait un an, il est rentré. C'est ça qui m'a donné le déclic aussi de commencer une troisième partie.
0: D'accord. Donc on reverra Kader dans la troisième partie.
1: Oui, c'est un personnage clé.
0: Yes
1: C'est <rire> la... de... le personnage clé de cette fois-ci de la narration. C'est le personnage assez fort de la narration qui arrive à rentrer au pays et qui, qui doit reprendre les rênes du père parce que le père n'est plus celui pour qui il est parti et qui doit s'occuper en tant de sa famille depuis l'Afrique et qui prévoit retourner aussitôt dès qu'il aura il peut et qui rentre avec un nouveau discours en Afrique et c'est vrai que c'est pas ça le pan du film euh, moi, pour moi
0: Kader président
1: hein. <rire> non avec ses dreadlocks je pense pas qu'encore du on va les voter <rire>
0: ah, mais aussi, ah bah alors là il hein. n'y ah, a pas que les dreadlocks il y a tout ce qu'il y a en dessous hein. ouais, ouais,
1: euh, clair, franchement <rire> <rire> et et là, je rencontre d'autres personnages, euh, je vais taire le nom d'autres personnages encore, pour ne pas trop rendre la troisième, parce que je suis en pleine écriture aussi. Oui, non, non, et, mais bien qui sûr. Qui sont métis, ouais. des personnages qui sont métis, qui questionnent leur place en, en France. Mmh. qui sont métis, qui sont maliens et qui se demandent, qui sont français, qui sont nés ici, qui sont mmh. de mères françaises, qui sont de pères maliens, mais qui se demandent à quel moment ils sont français, à quel moment ils sont maliens parce qu'ils sont vus des deux côtés comme quand ils sont en France ils sont le black, quand ils sont au Mali à ben mmh, à ils, sont coup, ils, sont, ils sont le blanc. Mmh. Et du coup dans ce troisième, je questionne vraiment la question de l'étranger, à quel moment nous sont étrangers.
0: Mmh.
1: Et pour aller non loin même des couleurs, moi je prends l'exemple, je suis de père artier qui est du sud, est-ce la Côte d'Ivoire des mères? Bt qui dit centre ouest de la Côte d'Ivoire. Quand je suis chez ma mère, on dit ah le petit Atier. Quand je suis chez mon père, on dit le petit Bt. Mm. Et cette question de, de migration, de, 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 de départ et de retour existe depuis. C'est encore plus fort à l'interne en Afrique même, déjà. Ouais. Il y a plus de 49% d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est 60% de la, 100 de la population. Donc il y a 51% de, de nationaux. Mm. On, a, on a connu cette crise identitaire avec l'Ouvalité. Bien sûr. Donc du coup, euh, ce phénomène, il est mondial. Et...
0: Oui, il faut quand même rappeler que les migrations, elles se font sud-sud euh, beaucoup, beaucoup plus, plus que, que nord-sud. Hein. Nord
1: c'est clair. Moi-même, je disais, je, je suis migrant, j'ai émigré vers le Burkina, qui, était, qui est mon pays des rêves. Et je suis allé là, à mon pays des rêves. Je me suis dit, si j'avais la chance, mon pays des rêves, c'était à 1200 km en train, euh, c'est un jeu de voyage en cas. Et, et deux pourquoi c'était
0: et... un pays de rêve pour vous, le Burkina
1: euh, le Burkina, c'est mon pays des rêves, déjà, avec l'histoire que j'ai beaucoup fouillée, c'est que c'était la Haute et la basse Volta. Ouais. C'était un pays avant euh, 185 mm -hmm. Et je découvre plus tard, euh, je suis je nais en 86 et Thomas Sankara a assassiné en 87, mm -hmm. je suis en, encore gamin, je, je découvre euh, cette figure emblématique de Thomas Sankara.
0: Ouais,
1: L'homme intègre. Pose, et qui dit, euh, produisons ce que nous consommons. C'est la seule manière de vivre libre et indépendant.
0: Mm. Ah ben C'est une bonne raison. Ouais. Et bien justement, on va, on, parce que ces réflexions euh, sur le développement de leur pays, sur, ça parle politique aussi dans, dans vos deux films, ça parle politique. Il y a à chaque fois la politique, le, enfin, le, dans le premier il est question de la dette coloniale avec un discours euh, d'un frère de, de, mmh. du héros qui est très très construit là-dessus mmh. et puis euh, dans, le, dans le deuxième film, pareil, il y a une grande discussion où il y a bien sûr Kader, il y a tous les ouais. autres et ils il discutent politique, et il, ils refont le monde, ils refont l'histoire enfin mmh. ils refont pas, ils décrivent ouais. l'histoire de, de la Côte d'Ivoire on va, on va entendre euh, cette discussion politique
2: <cute> qu <tousse> ans
3: la, la le budget complet de l'entreprise. Ouais.
2: Mais tout le monde dit les droits d'en revenir en Europe. Pourquoi Ok, nous allons égalisé le franc CFA. Moi, je sais que ça coûte 600. Souvent, me, quand il m'a acheté cigarette, mais, mais, 000, je vous des cigarettes, même en série, il me faisait mal. 3 chez c'est Ça fait 2 DSP. Si vous croyez ah, au PCS, on chante, maintenant, du l'histoire. 2 DSP, c'est bon. Et, so. et juste 3 200, c'est quand même. quoi <rire> Je sais qu'ils ont fait un débat à la DEA. Il y a non Ils ont fait un débat sur si France veut quand ils ont dit Qui, Mais on dit l'immigration, l'immigration.
3: Il oui, a oui,
2: dit, oui, oui. mais, là, mais... Mmh. ça, j'ai rien à dire. Parce qu'en ce moment, on voulait qu'ils signent. Oui, les présidents français ont signé. Ils ont rapatrié les maliens. Mmh. Nous, les Ivoiriens, on disait que a de signer, c'est la merde. Hein. Donc, je nous ramasser un avion ici, cadeau,
3: vieille pile. Mais là, je suis fatigué. Ceux qui travaillent pour c'est des étrangers, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Nous ça... <s 'en rire> on est Ivoiriens, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. On a compris. Mais en Afrique, toi, non, non, moi vu oui, mes soeurs, moi ma grande soeur, la première fille de mon beau-père, elle a eu tous ces gens qui ont fait un diplôme. On n'a pas eu un travail. Nous, on n'a okay. pas le... Nous on on va à l'école, c'est pour aller où mm. Si le gouvernement met tous ces diplômes que nous l'intelligence qu'ils ont là, ils ne gagne pas de travail de ça. Nous on fait comment on se fait chercher à et es on ne peut plus continuer. On ne peut pas parce qu'on est bête, on n'est pas bête. On est très, très intelligent, on a beaucoup de choses à donner, mais on n'a pas, pas de soutien. Nous, maintenant, on, on est notre propre soutien. Coups, nous, on nous
2: utiliser, mais quand on utilise un jour, un jour, c'est nous les utilise, un jour. Ils allument le feu, ils activent et après, il y a un jour, on a tout
3: compris. Et il a tout C'est pour ça que j'ai vu ça et j'ai beaucoup aimé ça. Mais ça, c'est la vérité là. Moi, par exemple, comme ça, mon papa, pas suis coulé. J'ai fait, bon, en 2010, quand j'ai eu le bac l'université, j'ai fait mieux pour rénovation route. J'allais faire une grande école, deux ans, en ressources humaines de communication, qu'on appelle RHPO. J'ai fait deux ans, j'ai fait BTS, un réseau humain de communication. Si je réunis encore, m'inscrit à la fac. J'ai fait trois ans, en droit, faculté de droit. Ils vont nous prendre des CV, aller nous déposer dans les entreprises, dans les sociétés comme ça. Mmh. Pour nous faire espérer pourquoi on va travailler. Parce que nous sommes des délais on va travailler. Rien. Les fesses là, si ils reviennent encore du Nord, ils vont nous appeler, c'est comme ceci. Et puis on demande 1 500 Mais si moi j'ai ML500, il fait quoi <rire> <rires> non, si moi aime mm. nous, nous Moi j'aime ai ça il fait quoi? <rires> Vas-y la quelque chose. Mais moi mais ça tranquillement On va à l'ouvrage pour devenir quelqu'un, vous me dit non de donner aime lancer ça pour faire quelque chose. C'est bon on va en paix.
0: Et voilà, pour travailler, on paye. Ce que, ce que raconte Kader, là, ouais. c'est juste hallucinant. Le mec, il a bac plus 12, enfin bac plus 5 ou 6. Il a fait du droit, il a, il a un BTS en, ouais, en ressources bien. humaines. Euh, et bon, euh, on, 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 il envoie son CV et on lui dit il faut que tu payes, et pas une petite somme. Hein, il faut que tu payes. Euh, voilà, je ne sais pas ce que ça fait en euros, mais enfin, 3 000 euros.
1: 3 euh,
0: voilà, 3 000 euros pour euh, pouvoir euh, travailler. Euh, travailler. Donc, il faut voir aussi avec le niveau de vie. en, pour en avoir un salaire de 200 euros. Voilà, pour un salaire de 200 euros voilà donc euh, du gros en, en gros il faut qu'il paye ses salaires pendant mmh. 5 ans pour pouvoir avoir un boulot mmh. euh, et, et rien n'est dit qu'il soit pas viré après quand ah, il aura épuisé euh, so... mais c'est juste dingue c est, c est, c est... Bon, ça en France ça n'existe pas trop même si euh, euh, tout n'est pas n'est pas, pas rose euh, c'est pour ça aussi peut-être qu'il décide de partir c'est parce qu'il est dégoûté en fait
1: non seulement qu'il est dégoûté en plus euh, il n'a pas d'autre choix parce qu'il euh, n'a pas 1,5 million pour payer un concours bah oui faut dire euh, depuis euh, je dirais une, une vingtaine, c'est pas aujourd'hui, c'est pas depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, la corruption en Afrique, euh, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, euh, monte en crescendo. Mm. Et les jeunes n'ont pas, euh, ils n'ont pas de sous, la, les, pour des familles assez pauvres, ils peuvent pas souffrir, euh, ils peuvent pas avoir du boulot, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas faire des choses parce que tout est, il faut, il faut mettre des, des billets sous, sous, la table, il faut glisser des sommes, énorme pour, pour pouvoir obtenir des choses en temps normal qui sont gratuites ou qui sont mmh. normales pour la personne parce qu'il est diplômé. Ouais. Et la corruption grand pendant assez longtemps mon pays et c'est bien dit par les jeunes. Ouais. C'est bien dit ah, par ils les Ils sont jeunes. très très lucides. Ouais. Hein. Ouais
0: ils sont extrêmement lucides et, et en fait on comprend aussi que bah, voilà, tout ça fait que ces jeunes qui font, euh, qui font des études euh, alors je ne sais pas si votre personnage principal bourgeois, s'il si n'a pas fait des études mais en tout cas il, il s'exprime très bien à l'écrit en français ouais, ça, on il on le a, constate
1: il a, <rire> a, a un bac en informatique c'est ouais. un informaticien d'accord
0: enfin, oui donc euh, voilà lui bah, du coup bah, il se débrouille et il mmh. a mis à profit euh, les études qu'il a faites pour euh, arnaquer, arnaquer des gens euh, mmh. plus son talent naturel mmh. euh, et parce que de toute façon euh, voilà, il savait très bien qu'il bah, n'aurait peut-être pas du travail à la hauteur de ses compétences et, 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 et pour le coup c'est l'Europe qui va peut-être pouvoir profiter de ses, de ses compétences, il faut le dire aussi. les Beaucoup d'Africains qui arrivent à, à, en Europe sont plus diplômés que les Français.
1: La fuite des cerveaux au en fait, on a longtemps insisté à la fuite des cerveaux. Moi quand j'ai fini euh, mon deuxième master en, 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 en cinéma et je m'apprêtais pour faire euh, une thèse en France. J'étais reçu par l'université Lumière à Paris. Mm -hmm. J'étais au moins trois, quatre universités. Ils étaient là. Et, et du coup, je vais à, à la direction de J'avais, J'étais déjà boussé quand j'ai fini mon premier master en A dramatique mm -hmm. Et je vais. Et, on me dit, OK, pour la France, euh, c'est pas aisé. C'est pas aisé, c'est des enfants de ministres, de directeurs. Moi, ma mère est secrétaire, elle est au chômage déjà même. Elle était secrétaire des directions, elle au chômage, elle n'a jamais été directrice, au euh, niveau ministre. Du coup, euh, pour quelqu'un qui avait fini majeur, j'ai fini majeur depuis mes études. Depuis ma première année d'université, j'ai jamais été deuxième. Jusqu'à ce que je fasse euh, toutes mes études euh, de master, j'étais toujours majeur. Et on me dit, non, on ne peut pas. Te donner la bourse parce que euh, c'est l'enfant de ministre. Ou soit, si tu donnes 2 millions, on peut lutter pour que tu aies une bourse. Euh... Oui,
0: mais enfin, si j'avais 2 millions, j'aurais ouais. pas besoin de bourse. Ouais. Euh... Ouais. Et
1: du coup, euh, là, je, je tombe des nuits et je lui dis Ok, ça marche, ok. Et c'était la première fois que j'étais en face, tu vois, de, je dirais de la corruption. Ouais. En face, et j étais, j étais, je vivais ça, j'entendais. Ouais et je pardonne aussi à la personne parce que la personne qui me dit en tant travail à la direction mais c'est pas celui qui décide, lui qui décide oui. c'est lui qui réclame
0: mmh, bien sûr.
1: et ceux qui ont déjà les sous, ceux qui, qui ont déjà un salaire assez énorme, ceux qui roulent, qui ont tous euh, les, les droits de l'état, c'est eux qui ont des, 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 des résidences à Paris, c'est eux dont les enfants vivent à Paris, c'est eux qui se soignent pas en Côte d'Ivoire, c'est eux quand ils sont malades ils meurent à Paris, c'est mmh. eux qui, ouais. qui ont tous ce privilège avec les impôts de nos parents parce que bien ma mère a sûr. cotisé jusqu'à là la retraite énorme aussi pour mon père. Mmh. Avec l'argent du pays, tout ce qui nous revient de droit, ils se servent eux seuls. Et quand le peuple décide de bouger les fesses et enlever ces gens, s'ils sont ils ont été mis au pouvoir par l'Élysée, on mate le peuple. Et c'est là que tout est lié au fait dans ce monde
0: Bien sûr, Mais Mais oui. moi je me, je me souviens des dernières, enfin ouais. pas les dernières, les avant-dernières élections en Côte d'Ivoire, ouais. le résultat a, annoncé, a été annoncé en France alors que Bagbo le contestait en Côte d'Ivoire. Le résultat avait déjà, a été annoncé peut-être par la France avant que ce soit ah. en Côte d'Ivoire.
1: Oui, moi je pense que ces élections de 2011, moi bon, je l'ai les depuis longtemps, je l'ai ai vécu depuis 2002 okay. parce que je suis une déplacée des gays, donc j'ai tout perdu. Je n'ai jamais eu conscience que pendant longtemps, j'étais sous le, sous le poids psychique de de ce départ de broqué mm. là je avant la trilogie j'ai une troisième fille qui sort qui s'appelle loin de moi la colère qui sortira en 2023 qui parle de la crise ivoirienne où j'essaie de me vider j'essaie d'aller à la rencontre, j'essaie de réparer toutes ces plaies que j'ai gardées, et autant j'essaie de, de le faire, je pense que ça va essayer aussi de guérir tous ceux qui ont dû bouger, comme les Afghans, comme les, 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 les Palestiniens, comme les enfants aussi de Boaké, qui n'ont jamais eu de psychologue, les gens n'ont jamais posé la question, ceux qui ont vu des morts à 12 ans, à 10 ans, déjà ouais. dans la rue, par la faute de cette rébellion, on se demande qu'est ce qu'ils sont devenus mentalement mmh. et moi j'ai fait on se demande pas non on plus pour, pour ceux
0: pas. qui ont passé la méditerranée Là, est, et qui ont vu des, des morts hein, de mort. beaucoup et qui, qui ont eu des peurs terribles euh, on se demande comment ils survivent d'ailleurs n'importe qui euh, euh, qui ait jamais été traumatisé aurait un choc post traumatique terrible et c'est tout à fait normal qu'ils en aient qu'ils en aient
1: déjà hein. ouais, je peux vous promettre ils sont tous traumatisés
0: mais bien sûr et il n'y a pas notamment en france assez de psychologues pour s'en occuper mmh. et je crois qu'on prend même pas conscience du problème non.
1: Et du coup, euh, c'est ce que je dis, et je, 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 fais, je, je fais un film sur la crise et après pour parler de la crise de 2011, pour revenir à ce que vous, vous êtes en train de dire, c'est que en 2011, l'état de Côte d'Ivoire s'est vu, euh, vu, euh, vu en train d'être démoli par la France au fait qu'il lui dit « Ok, rappelle-toi, nous sommes vos, vos colonisateurs assez paternalistes, la France, ouais. lui dit « Ok, c'est nous qui décidons qui doit être ». Moi, je ne suis pas pour un candidat, ni pour le président Alassane Ouattara, ni pour Louang Babou, mais je respecte. Normalement, il y a des élections. des citoyens. Il y a un conseil constitutionnel qui est censé proclamer les résultats, qui proclame un président vainqueur, quitte à ce qu'on n'est pas d'accord, on attend. Mais on ne vient pas bombarder la présidence d'un pays souverain. Ouais. Moi, ça a été pour moi la chose la plus dure que j'ai vécue. Mmh. J'ai pleuré pendant deux jours quand j'ai vu ça. Pas pour mmh. le président Laurent Gbagbo, forcément.
0: Non, pour l'injustice.
1: Pour l'injustice. Pour l'injustice
0: et, et puis pour l'humiliation quand même.
1: l'humiliation qu qu'on donnait au mmh. fait à mon pays. Et aujourd'hui, quand bourgeois vient ici en France, les gens disent oh, « Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous ?»« Mais qu'est-ce que vous faites chez nous ?» en décidant à la, à la place de, de ces jeunes
0: Mmh. C'est très bien montré, ça, dans le film. Parce que, voilà, c'est des histoires humaines et il y a une responsabilité de l'État français dont il se défausse gentiment. Euh, voilà, c'est-à-dire que, voilà, tout ça est instrumentalisé et je crois qu'on fait tout pour que, pour que cette histoire ne soit pas connue, pour que l'histoire du monde ne, 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 ne soit pas connue. On veut rester euh, sur des choses très, très locales, euh, justement. Mais ça, c'est un gros problème. Et ce gros problème, peut-être qu'on va se le prendre en pleine figure dans pas longtemps, nous, les Français.
1: <rire> voilà. <rire> oui, certainement, oui, peut-être, euh, je dirais, peut-être pas si euh, les choses changent, si la, les choses arrivaient à changer, que euh, la politique française vis-à-vis -vis de ces anciennes colonies redevienne de, un peu plus respectueuse, oui. un peu plus respectueuse et un peu plus humaine. Mm. Je pense que euh, les choses iront pour de mieux, mm. pour de mieux parce que, euh, de toute façon, on a l'habitude, on a fait du cacao quand on, que je ne consomme pas, mon fils il ne connaît pas le goût du chocolat en Suisse, de la Suisse, non et on a fait du cacao, comme on a dit, le fait de lancer notre économie, mais c'est caduque. Oui, et puis
0: surtout c'est de la monoculture et ça un... empêche des, des tas de gens de vivre de, de, de culture
1: vivrières. Et du coup, on est, est là-dedans, on est dans le café, c'est comme je disais, la citation de, de Sankara, « Produisons ce que nous consommons ». Absolument. Et je pense que si on se met à, dans, dans, un, dans une relation équivalente, je dirais euh, équilibrée, équilibré où on se respecte, la France vivra mieux, les Africains vivront mieux, et le monde se portera mieux.
0: Ben oui, le monde se portera mieux aussi, parce que ça évitera mmh. des gros trajets d'importation et d'exportation mmh. euh, qui font que la planète va très mal, et ça, ça ne touche pas euh, les Occidentaux ou les Africains, ça touche absolument tout le monde. Ouais. Et euh, ça, on, je pense qu'il y a une toute petite conscience qui commence à émerger, enfin, sans doute trop tard, mais euh, là aussi, on se dit, euh, c'est valable aussi pour la France euh, et pour les pays occidentaux, produisons ce que nous consommons, on n'allons pas euh, faire euh, mais traverser.
1: La Côte d'Ivoire a perdu, 70% de sa forêt qui était assez dense mmh. De 60 à aujourd'hui Et ah. tous les bois Ivoiriens viennent ici mmh. Tout est sport, yeah on s'en sure. foutait Moi j'ai une forêt, il euh, y a une forêt chez, chez ma mère où les hommes ne rentrent pas Depuis longtemps l'Afrique a sacralisé euh, euh, La forêt mmh. On avait déjà euh, notre culture On avait déjà notre, nos, nos croyances qui disaient Non on ne détruit pas telle forêt Même si c'était peut-être une croyance vaine Mais déjà nos ancêtres avaient dit Ok on ne détruit pas ça mmh. On ne détruit pas ça et La Bible est arrivée, on a mis nos croyances à côté, on, on s'est mis à battre toutes les arbres et on demande à ceux qui font moins de pollution de planter plus d'arbres. Pendant que ici euh, les, les centrales nucléaires elles, continuent de fonctionner, mm -hmm. on fait la course aux armements qui polluent encore plus de l'air. Euh, et nous en Afrique, qui n'avons rien. On nous demande de planter dix fois plus d'arbres, chose qu'on faisait déjà, déjà auparavant. Et... C'est, fait, c'est là que je dis, de, on se pose pas les vraies questions.
0: Non, ça c'est très clair. Après ça, je suis pas très d'accord sur le fait que vous n'avez rien parce qu'il y a une population, il y a, il euh, quand même beaucoup de richesses. Simplement, elles sont accaparées. Mais les richesses, elles existent quand même.
1: Ouais, quand je dis, euh, je dis pas qu'on a rien, je dis on fait grande chose pour la pollution en fait mmh, oui. on a tout oui. on, a, on a tout la à seul premier producteur de cacao cinquième de café premier de coton premier de la cola premier de, de la nacade, rien que ça, rien mmh. que ouais. que ça.
0: mais ça c'est aussi des relations de dépendance parce qu'il faut que quelqu'un achète le cacao il faut que quelqu'un décide du cours du cacao et ça ouais. c'est le problème
1: et c'est là le problème parce que moi en tant que moi à la café au président le cacao on sera peut-être troisième ou quatrième ou sixième mmh. pourquoi pas dixième je m'en fous mais on sera premier producteur de riz d'ignam de manioc de, de, de graines.
0: Et puis les gens n'auront pas faim. Ouais.
1: Les gens n'auront pas faim déjà. Ils ouais. pourront se nourrir. On pourra acheter à moins de coûts ouais. les choses. Du coup, le coût de la vie redeviendra plus normal, même pour celui qui vit à hauteur de 2 euros au jour, pourra vivre. On n'aura pas ce phénomène du, de déplacement d'un point A à un point B. On va pas miro euh, nos jeunes ne seront pas miroités par un certain eldorado, eldo qui n'existe nulle part ailleurs. Et du coup, euh, j'ai produit ce que le peuple a besoin et je rends mon peuple assez autonome et libre. Et je fais pas du cacao, je fais pas de. Bon, on
0: a compris que vous vouliez être président de la République. C'est euh... un scoop ici. <rire> ah, Merci non, de nous jamais. avoir réservé cette annonce.
1: <rire> J'ai pas, pas la tête. Ah, ouais.
0: vous avez dit moi président. Vous savez.
1: Euh, ouais. En fait, je dis moi président parce que c'est clair aujourd'hui, comme vous l'avez dit au, dans l'autre question, c'est que le film est assez politique. Je dis il n'y a pas deux artistes sans politique. Mmh. aucune artistique ouais. sans politique.
0: Mais, mais ce que je retiens aussi, parce que l'émission, malheureusement, ça passe très très vite, euh, c'est que euh, le, le problème aussi, c'est les prisons qui sont créées un petit peu partout à cause des frontières. C'est-à-dire que vous, bah, vous avez des papiers, vous pouvez bouger, vous mmh. pouvez comparer, vous pouvez être en France, vous pouvez être en Côte d'Ivoire, vous pouvez être au Burkina, vous pouvez être partout, en fait. Mais les jeunes que vous suivez, bah, le gros problème, c'est de passer les frontières. Et du coup, ça leur bouffe toute leur énergie et ça, ça, ça les empêche voilà, de, de d'aller et venir. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont en, en Europe, ils sont prisonniers en Europe, ils ne peuvent plus retourner chez eux.
1: Et je dis toujours que les frontières, c'est le plus grand mal qui existe aujourd'hui dans ce XXIe siècle.
0: Mmh. Et c'est ça aussi qui fait de la criminalité parce que on va l'entendre euh, dans, dans, le, dans le prochain extrait. On voit à la frontière, c est, c est, c est, bon, on ne va pas dévoiler tout le film, mais il tente à un moment de passer par la montagne hein, puisqu'il y a ce fameux col de l'échelle qui, qui, qui permet, qui est une des routes euh, très, très difficiles hein, euh, mais que votre héros va, va tenter de prendre pour, pour rejoindre la France. Et on le retrouve là à la frontière à un moment où il, il, il va il peut-être euh, passer Passer le, le, le pas et, et aller affronter la neige.
2: Alors, nous sommes euh,
3: des volontaires. Nous sommes venus porter de manger. Euh, c'est vous voulez manger, euh, mais nous pouvons euh, aller demain.
0: Il fait chaud. Parce que c'est il fait le Et après, euh, nous portons dans une salle pour dormir.
2: Oui, c'est bon. Pour la nuit Pour la nuit, oui, pour la nuit Et que vous voulez faire Demain, repartir Vers Armeno Ou rester ici Ou, Valais, ou chercher de, de passer de l'autre côté Parce que vous savez que euh, il y a la neige et, et c'est vraiment c'est impossible pour des personnes qui ont les, 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 les souliers cela c'est impossible de passer parce que dans cette période il y a aussi des, des valanges des, des, des et il n'est pas possible de passer de l'autre côté par les mots et c'est très difficile de passer avec le bus, avec le train, parce qu'il n'y a pas de liaisons. Euh, la police française, c'est terrible. Ils prennent tout ce qui se passe là-bas et ils reviennent en Italie. Si vous restez ici, vous perdez, euh, vous allez
0: perdre tout. Voilà, vous allez perdre tout, euh, parce qu'ils n'arriveront pas à passer. Bon on ne va pas dévoiler la fin du film hein, euh, <rire> voilà euh, mais il y aura peut-être un passage mais peut-être pas justement par, par la montagne qui est, euh, voilà, qui est un passage extrêmement euh, bah, mortel, hein, mortel c'est hein, encore voilà. à ce passage il ouais, ouais, ouais. y a quelques-uns qui passent mais ils arrivent dans quel état dans. à, à Briançon ils sont reçus dans des conditions actuellement très, très difficiles si. à Briançon puisque les, le Refuge Solidaire a dû fermer ses portes. Mm. Euh, voilà, c'est pas, un, pas une pub pour le, le passage des frontières, votre film Non, pas du <rire> tout. Ce n'est
1: pas, pas une pub. C'est juste questionner les frontières, au fait. Oui. questionner les frontières. Quand moi, je vois la cafou, je n'y vois rien, euh, film, et que j'ai accès à toutes les frontières. Pour moi, euh, notre société, ce monde nouveau, est en train de sélectionner les humains. Ouais. Déjà, euh, quand on dit Ok, Joël Acafou, cinéaste, euh, y, y, il a droit à toutes les frontières d'Europe ou d'Amérique. Et touré ingénieurs n'a pas droit. On dit Ok, Joël Acafou est valable et touré les, les ingénieurs est inapte. Mmh. Pourquoi il est inapte Parce que peut-être il n'est pas, pas cinéaste. Peut-être il n'a pas les connaissances et le bagage intellectuel de Joël Acafou. Peut-être il n'a pas les, les moyens pour vivre comme Joël Acafou quand il est en France. Mais le problème, c'est qu'on est tous libres d'aller où là où on pense on se sentir à l'aise pareil pour le français qui s'installe à Abidjan
0: ah oui mais là on dit pas un immigré on dit un expatrié un expatrié
1: <rire> et c'est pourquoi euh, si, vous, si vous avez constaté je fais l'effort de dire un jeune qui se déplace d'un point A à un point B ce monde nous appartient tous. Je suis libre de m'installer au Cuba. Si je, je sens que c'est au Cuba que je gagne ma vie, où je me sens à l'aise, où je, mon âme est assez libre de vivre et qu'il est heureux, je m'installe au Cuba. Si je veux m'installer en Éthiopie, je m'installe en Éthiopie. Mm. quitte à ce que je me conforme aux règles de l'Ethiopie. Bien sûr, mais, mais
0: l'important, c'est aussi de pouvoir changer d'avis et de pouvoir retourner d'où ouais, vient ou aller on encore ailleurs. Ailleurs. C'est ça qui est, qui, est aussi, euh, qui est aussi très dans important. Dans un
1: sens comme dans un autre, les, les appellations changent. Un expatrié ici, c'est un migrant. Et j'ai l'impression que encore le danger, c'est que la migration n'est même pas une question de jouer à la cafou avec les papiers. Même quand j'ai les papiers, j'ai été arrêté à la frontière. Ils ont demandé mes pièces parce que c'est une question de couleur. Bien sûr. Ouais, C'est une si stigmatisation
0: mmh. Et bon, ça je pense qu'on donne rendez-vous Dans notre prochain film, film pour voir que la couleur de peau Même quand on a des papiers pied, français ça, 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 ça compte aussi Et ça m'a ouais.
1: tellement marqué C'est pourquoi le volet de la trilogie C'est pas parce que soit Tenza a échoué ou il a passé Ou pas parce que ou que Kader comme je disais au préalable Que ça m'a donné l'envie de faire le film Il y a cette question aussi de la couleur de peau euh, À quel moment on est français de, de, de souche, à quel moment on est français, de deuxième génération, de troisième génération, à quel moment on est français, à quel moment on est ivoirien, à quel moment on est citoyen du monde et à quel moment on est étranger, comme le disait Albert Camus, mmh. l'étranger. Bon, en tout cas, en ce moment, vous êtes cinéaste. Ce
0: non. film sort le 5 janvier et j'invite vraiment tout le monde à aller le voir parce que c'est une histoire humaine et puis il y a un petit suspense et puis allez, je dévoile un tout petit peu en tant que bonne féministe Bon, les femmes quand même finissent par se venger un petit peu de tout ce qu'il leur a fait subir Voilà, voilà
1: Moi aussi je suis féministe et je peux rassurer à toutes les femmes qu'en Afrique la femme est le socle de la famille mmh. La femme a une place importante et une place prépondérante dans, dans l'éducation des enfants. Mmh. Et Bourgeois, est, il, il, il le confirme avec la relation avec sa mère. Ouais. C'est la seule femme à qui il dit toute la, toutes les vérités. Même quand parfois il essaie de la protéger, quand il pleure, il cache qu'il pleure. Quand ça ne va pas, il a rassuré que ça va. Rien que pour ne pas que sa mère tombe dans une crise de tension, vu qu'elle est âgée et qu'elle elle pique parfois des crises, et il essaie de la protéger parce qu'il l'aime. Et il essaie d'utiliser les femmes qui ont tout le, le pouvoir pour pouvoir avancer parce qu'il n'a pas d'autre choix et qu'on n'a pas de choix on est capable même de s'agripper sur un serpent pour ne pas tomber
0: vous êtes en train de dire qu'une femme est un serpent là Euh, oui, moi. <rire>
1: Attention, non, parce qu'il
0: était fâché, je l'ai non, non, non,
1: non, pas du tout, pas du tout. Si vous dites, euh, quand on n'a pas le choix, on est, bien capable, sûr, de, voilà, de est, est capable de. Voilà, il est capable de. Voilà, non mais tout,
0: tout à fait, j'avais compris, je vous taquinais. En tout cas, merci. Merci pour ce film, merci, merci pour ce regard, et merci pour euh, voilà, cette humanité universelle euh, que vous nous montrez, avec la, une couleur de peau qui okay, est la couleur noire, ça. mais en même temps, qu'on euh, voilà, qu soit blanc, noir, ou, ou brésilien, oui, ou chinois, oui. on Peut se reconnaître dedans et c'est ça qui est, qui est très très fort. Merci, à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va passer. Bah, C'est drôle parce que vous me disiez, Joël Lacafou, que, que Cédric Héroux allait accompagner votre film.
1: Ouais, il, on sera à la projection en janvier. Il, il, il animera un débat, il, 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 il adore bien le film et il, il veut motiver tous les Français à venir voir le film.
0: Eh bien, on va l'écouter tout de suite. On, je vous propose maintenant un entretien avec Cédric Héroux. Il ne parlera pas de, de ce film puisque quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il l'avait <rire> déjà vu. Mais bon, il parlera de son livre. We'll be Notre invité du jour, c'est Cédric Héroux. Bonjour. Bonjour. Alors, Cédric, votre nom est définitivement associé maintenant au principe de fraternité. Et vous racontez euh, l'histoire de ce bras de fer avec euh, l'État dans un livre qui, sort, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Les Liens qui Libèrent, qui s'appelle « Change ton monde », très joliment préfacé d'ailleurs par Jean-Marie Leclésio. Alors, euh, dans ce livre, ce qui est étonnant, c'est que vous racontez votre parcours. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire quand on voit votre tête un peu partout dans les médias maintenant, on se dit, ce gars-là, c'est vraiment sa vie d'aider les eaux, d'aider les migrants, etc., d'aider les exilés. Et en fait, vous racontez que non, ce choix, ce n'est pas fait tout seul. C'est une décision qui s'est prise un petit peu malgré vous. Et puis, vous racontez aussi votre parcours. Vous n'êtes pas non plus né au milieu des oliviers dans la, dans la campagne, comme on aurait pu le croire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu bah, votre parcours, tout simplement
4: on parcourt, bah, c'est le parcours de beaucoup de gens, je suis né dans un quartier populaire, un quartier niçois qui s'appelle euh, l'Ariane. Et euh, en fait, quand on dit populaire, c'est quand il y a des noirs et des arabes et des pauvres mélangés. Et, euh, et puis, euh, du coup, j'ai fait ma vie, ma mère était assistante maternelle, donc elle gardait des gamins. Et donc, elle m'a appris euh, bah, à partager ma chambre, mes jouets. Euh, J'étais dans une école, le partage, en fait, j'ai appris... Euh, euh, bah à l'école, hein, dans la cour de récréation et on, on, je me rappelle on, a, on emmenait nos goûters euh, à partager et, parce qu'en fait il y avait des gamins qui, euh, qui n'emmenaient pas des, de goûters et euh, donc on devait partager les nôtres, on mettait tous nos gâteaux ensemble et j'avais trouvé ça injuste quand j'étais petit et j'avais dit à mon prof c'est pas normal parce que nous on emmène des goûters et les gens, il y en a qui en emmènent pas et ce qui m'a dit que, ce qui est injuste c'est pas le fait que tu dois partager c'est le fait qu'il y ait des gens qui ne puissent pas en emmener et, euh, et souvent on a, on a des visions de la justice qui peuvent être différentes selon les positions qu'on a et euh, donc voilà moi je suis, je suis né là-dedans dans, dans cette jeunesse qui, euh, genre que j'ai 40 ans, les hein, années 80 quoi, 79 et je fais partie de la jeunesse qui emmerde enfin qui emmerdait le Front National, euh, la jeunesse Black Blamber, euh, la, voilà, la, 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 la jeunesse des quartiers, celle qui se fait contrôler quand elle sort des quartiers, la jeunesse qui, qui, euh, qui euh, bah, ses copains s'appellent Mohamed, euh, Kadija, et euh, la jeunesse qui est née en France mais qui, euh, qui a des, des, des parents étrangers, des parents qui sont venus euh, enfin, en tant qu'outils, outils hein, outil pour la France, pour travailler. Euh, et euh, cette jeunesse qui est euh, qui euh, mélangée entre des cultures différentes entre, euh, à l'école où on apprend euh, liberté, égalité, fraternité euh, nous sommes tous libres et égaux euh, etc., etc et, euh, et quand, on, quand on sort de l'école bah, c'est très changeant en fait c'est très différent, c'est très euh, stigmatisant c'est très euh, violent quoi. et euh, bah, j'ai connu euh, bah, des jeunes qui ne savaient pas qui ils étaient quoi qui parlaient euh, ben moi je suis tunisien non je suis français non je suis de l'Ariane et il était plus facile de dire non je suis de l'Ariane je suis de, du quartier et la revendication en fait territorialiste du quartier et défendre le quartier contre l'autre quartier donc euh, par la suite mais j'ai voyagé en Afrique pour peut-être découvrir un peu ce que qui étaient les, les parents de mes potes et de, de savoir d'où venait tout ça et comment comment euh, vivaient voilà, ces gens. Quoi. Donc moi je viens de là, quoi. je viens d'être de, de, indifférent à la différence et que, 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 que notre différence fait notre identité, notre identité commune, celle, de, celle de, du quartier. Quoi.
0: Et votre formation, vous êtes mécanicien de formation et pas du tout paysan au départ en fait vous n'êtes pas fils de paysan, par exemple
4: non non, 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 pas du tout. Mon père a porté la cravate pendant longtemps pour vendre du papier cul et des produits d'entretien des collectivités. Il était représentant de produits d'entretien. Et ma mère a bah, torché des gosses. Quoi. Et, euh, et en fait, j'ai fait du, de, un apprentissage en mécanique auto parce qu'on mettait ceux qui étaient mauvais à l'école, les cancres, en apprentissage. Donc euh, il y avait électricité aux mécaniques. Donc euh, j'ai fait de la mécanique. Et pour, bon, ça m'a aidé, ça m'aide maintenant à réparer les tracteurs et euh, j'ai travaillé quelques années là-dedans euh, ouais, donc j'ai travaillé tout quoi, à l'âge de 16 ans donc j'ai connu le monde du travail ce qui m'a fait regretter un peu le monde de l'école des fois <rire> mais, euh, mais voilà
0: Et comment est venue votre installation dans la Roya je viens, de, je viens de comprendre, en vous entendre qu'on ne dit pas Roya mais Roya, donc je vais faire comme vous euh, donc euh, comment c'est comment arrivé ce, cette installation en, en, en pleine nature comme ça
4: ben, J'étais un peu paumé, j'avais une vingtaine d'années euh, mon frère avait connu euh, Suzy, sa compagne, euh, dans son lycée, euh, lycée général euh, et euh, professionnel. Et mon frère était, euh, voulait faire être plombier. Et, euh, et du coup, il a rencontré Suzy. Et Suzy, c'est une fille d'un couple allemand qui était euh, arrivé dans les années 70 dans la Vallée de la Roya. Euh, la Vallée de la Roya était envahie par des euh, gros hippies, fumeurs de pétards, euh, etc et, euh, et euh, donc du coup euh, Suzy qui, qui a vécu et qui vit toujours une vie très alternative euh, dans, sur une, dans une maison accrochée à une colline euh, où il faut marcher près d'une heure euh, avec les parents qui, euh, bah, qui fument un peu d'herbe qui euh, cultivent leur jardin leurs oliviers euh, et euh, mon frère s'est fait embarquer un peu par ce, 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 ce délire un peu hippie, communautaire, etc. Et moi, je l'ai aller voir le week-end. Et, et à mon retour d'Afrique, j'étais entré un peu dénu. Euh, J'avais fait, euh, je, plus qu'on qu est jeune, on est un peu une éponge de ce qui nous entoure. Et, et je m'étais euh, imbibé de la culture africaine sans trop m'en rendre compte. Et quand je suis revenu en France, je m'attendais à ce que les choses aient changé, que le temps ait passé, en fait pas du tout, hein. les, les discussions étaient les mêmes, les gens étaient assis aux mêmes tables, aux mêmes marches, au même banc public. et, euh, et j'étais un peu paumé, donc euh, mon frère m'a hébergé pendant quelques temps, et je suis tombé un peu amoureux de cette vie alternative, je me dis ah, « il y a d'autres choses qui sont possibles », et, euh, et je me suis dit aussi « bah… Et tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux faire, recentre-toi sur tes envies de gosse, tes envies de faire des, 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 des cabanes dans les arbres, tes envies de, 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 ouais, de, ouais, de vie de gosse, d'avoir des animaux, des poules, des chats, des chiens. Concentre-toi là-dessus et repars sur tes envies de gamin et construis ta vie en fait sur des, des envies initiales. Et, euh, et puis du coup, j'ai récupéré une, une vieille baraque, une ruine que j'ai retapé, avec des oliviers que j'ai retapé, qui était abandonné avant guerre. Et, euh, et du coup, j'ai fait ma petite vie euh, perchée sur ma montagne aussi, quoi. Petit à petit, je suis resté dans la vallée de la Roya et j'en ai fait, j'en ai fait mon métier. Ouais.
0: Mmh. Et alors, cette petite vie tranquille quelque part, elle va être un moment. Euh, perturbé par euh, ces silhouettes euh, venues d'Afrique pour beaucoup qui euh, euh, hantent les routes, qui euh, errent euh, à la recherche d'un chemin pour, pour pouvoir rejoindre la France, qui se font refouler, que vous allez rencontrer dans une église aussi où ils sont entassés en attendant euh, je ne sais quoi d'ailleurs, et là vous vous dites je peux pas je ne peux pas les laisser comme ça, je, 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 peux faire quel, je dois faire quelque chose avec mes modestes moyens. Mais en même temps, c'est une décision que vous savez que... Je ne sais pas si vous savez à l'époque que, que, que ça peut vous amener des, des soucis. C'est plus, est-ce que je me lance là-dedans ou pas, c'est ça
4: Et vachement, Il y a beaucoup de questionnements au départ. Ouais. Après, ma, ma vie avec le recul n'a pas été troublée par la migration, mais elle a été troublée par la gestion de l'état de la migration. Ouais. Et euh, c'est que les gens... Euh, parce que la migration ça existe depuis mmh. tout le temps hein. et, euh, et ça a été donc l'état a décidé euh, de, de, de remettre en place les frontières dans l'espace Schengen et, et ce qui m'a surpris moi et surtout qu'on y vit et qu'on vit à la frontière c'est que pour nous, les, la frontière... Enfin, je suis un enfant de l'Europe. La frontière n'existait plus. On, on y passait sans y prendre garde. On est passé du franc à l'euro, du lire à l'euro. On avait la même monnaie avec euh, nos voisins italiens. On avait on, Voilà, c'était pas, pas, pas l'étranger, l'Italie, pour nous, quoi. Mmh. Et de suite, c'est devenu euh, l'étranger. Et de suite, euh, on se sent un peu responsable en tant que Français de, de, de mettre nos voisins euh, comme ça, sous le fait accompli, de dire... Ben, on ferme les frontières, on, on laisse les gamins euh, errer, organisez-vous on, nous on s'en fout quoi oui. et, euh, et l'Italie a pas eu le temps de s'organiser pour faire de l'accueil pour les mineurs isolés etc donc on se retrouve avec des mineurs, euh, des gamins euh, dormir dehors et vu que ma mère était assistante maternelle et qu'elle m'a appris que le devoir de l'adulte en fait, c'était de porter assistance à l'enfant et on bah, du coup je j'ai je, je, bah, arrêté et puis j'ai mis euh, ces gamins dans ma bagnole, je les emmené chez moi parce qu'ils avaient besoin de dormir dans, sur un canapé, dans un endroit au chaud et, euh, et ce qui a été compliqué ça n'a pas été ces gens hein, ça a été, euh, été l'état qui, euh, qui, a, qui a sévi l'état qui a frappé l'état qui a, qui a chassé euh, l'état qui a persécuté l'état surtout qui s'est mis dans l'illégalité et à nous à, à le prouver à nous à se défendre avec leurs armes hein, donc le droit et, euh, et c'est ça qui a, été, qui a été compliqué à gérer dans, dans la veille de la Roya c'est juste euh, cette lutte contre l'état c'était pas la lutte pour, euh, non pas pour les migrants c'est même pas des questions qu'ils soient migrants ou pas c'est pas une lutte pour la migration c'est juste une, une lutte pour, pour l'intégrité de notre vallée parce qu'une une vallée qui se respecte c'est une vallée qui respecte les gens qui sont sur la vallée d'où qu'ils viennent et une lutte pour la, pour la dignité quoi avant tout, mais est, on n'est pas des militants pro-migrants c'est juste, on s'est retrouvé, on habite à la frontière, c'est pas notre faute. Mmh. Et oui, euh...
0: d'ailleurs, les, les récentes intempéries ont refait un peu l'unité de cette vallée, puisque le, les intempéries n'ont pas frappé qu'en France, elles ont frappé toute cette vallée en Italie et en France. Et là, du coup, bah, ça, ça, quelque part, ça remet un petit peu les choses en place. C'est-à-dire qu'une frontière, c'est vraiment l'arbitraire. Et, et, et la réalité, la nature, les déplacements humains n'ont que faire des frontières en réalité.
4: Dans la vie de tous les jours qu'on y habite, on... ouais, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il n'y a rien d'étranger à l'Italie. Pour... enfin L'Italie n'a rien d'étranger en fait. C est... C est des... est... On est le même.. On a la même identité, quand on la boit la même eau, on a la même terre, on a la même culture, on a la même. On a la même façon de bouffer, on a la même... D'ailleurs, euh... vous vendez vos produits en Italie euh, On achète des produits en Italie, on n'en vend pas, non. non. On vend, ouais, on vend du, côté, euh, du côté français. Après, on a des clients italiens, bien sûr, mais euh, tous les marchés, tout ça, ça reste en France. Mais on achète du grain, nos céréales euh, en, en Italie, ouais.
0: D'accord. Et alors, euh, quand même, au départ, les premières personnes que vous, que vous accueillez comme ça, quelques jours, quelques heures, même pour, juste pour qu'ils se reposent avant de repartir, là où ils veulent aller... Euh, personne ne vous embête et puis je n'ai pas l'impression qu'au départ vous vous vous, avez, vous prenez la mesure du combat que ça va être contre l'État c'est-à-dire que vous dites euh, il a fallu euh, utiliser les armes, les armes du droit, ces armes-là vous les avez apprises j'imagine que vous n'étiez pas un spécialiste en droit des étrangers avant, euh, avant il y a quelques années, vous l'êtes devenu de fait euh, puisque vous êtes même devenu, vous le dites dans le livre, c'est assez drôle hein, une sorte de, de centre administratif <rire> alternatif et autogéré euh, parce que vous avez aidé euh, tous ces gens à faire les démarches pour obtenir euh, leurs papiers, leur laisser passer, enfin euh, je le dis avec les termes qui ne sont pas les, les bons, mais pour pouvoir faire leur demande d'asile, notamment, ce qui, est, ce qui est très important pour, pour qu'ils puissent séjourner en France. Mais au départ, euh, vous n'avez pas trop de problèmes, en fait
4: Non, j'avais un problème dans mes carottes pour les désherber, ou, ou de maladies de tomates, ou de punaises dans les tomates. Mais il n'y avait pas de... Y avait, y avait, non, ben, ben c'est venu un peu sur le coin de la gueule, comme ça. Hein. C'est... Euh... C'est venu petit à petit, on aide une famille, après, euh... en fait, on s'est fait un peu déborder, hein. très honnêtement, c'est qu'on a aidé... Euh... Première fois, c'est la première rencontre, c'est une famille sur le bord de la route, etc. Euh, on échangeait le numéro de téléphone pour qu'on les échange parce qu'il y a eu, je sais pas, peut-être un soupçon de départ d'amitié ou je sais pas. Et, euh, et euh, ces personnes se font arrêter dans le train, dégagent en Italie, et je sais pas pourquoi je dis bah, je, 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 viens te, je viens vous voir, je descends à Vintimille, là je, je vois l'église de Vintimille, de, de gérée par Don Rito, un curé qui avait ouvert ses portes. Et là, tout, je découvre en fait, ce qui arrive. Quoi. Et euh, je découvre tout ça à côté de chez moi. Et, et je me sens complice. En fait. C'est comme qu'on on découvre que chez son voisin, ben, ça ne se passe pas bien. Il y a des, je sais pas, un, un viol ou quelque chose. Et qu'on se dit, putain, on est resté là à côté, on n'a rien entendu. Et après, on dit, mais oui, je n'ai pas entendu. Mais en fait, je voulais fermer les yeux. Et ce côté de complicité où on se rend soi-même silencieux ou soi-même aveugle et au euh, et moment où on décide j'en parle dans le bouquin il y a beaucoup de doutes dans le bouquin ouais, et surtout euh, au début Surtout plus il avance
0: début. le bouquin moins il y a de doute, Mais
4: plus en il fait. avance plus le personnage se construit et ça a été aussi euh, un débat avec les liens qui libèrent qui eux ont une, une ligne éditoriale très, très à gauche et ils cherchent un peu un super héros avec quelqu'un de, de comment dire de, avec des, des idées très arrêtées et j'avais envie de montrer euh, qui était vraiment euh, Cédric Heroux, quoi. c'est que c'est pas un méditant déjà
0: vous parlez de vous à la
4: troisième personne ouais, bah oui, c'est oui, un parce peu que de je, la je suis, là. Ouais, hein. je suis schizophrène <rire> non mais bah oui parce qu'il y a Cédric Héroux, le, 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 le médiatique J'en parle aussi du, dans le bouquin de ça. Ouais. En fait, et, et Cédric Héroux, c'est un, un salaud qui est de mauvaise humeur avant qu'il boive son café le matin. <rire> et euh, et euh, je j'en venais. Mais oui, sur, sur le côté où, où au départ il y avait plein de doutes et il y avait plein de, de, de questionnements, il y avait plein de peurs, il y avait plein de de remise en question et on, on débarque dans, un, dans le monde des grands entre guillemets, mais un, un monde compliqué quoi ce qui est le monde de la migration, de la gestion du, du flux migratoire de, de, de qu'est-ce que c'est que l'état, qu'est-ce que c'est que la police qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est euh et on se retrouve au départ, euh, petit paysan dans une vallée. Et, euh, et euh, en il fait, y a un peu de bruit derrière parce qu'on est dans une cour assez sympa. Relativement
0: ah, calme quand ouais, même. Non?
4: Sympa, ciel bleu, tout ça. C'est ouais. un, un beau studio d'enregistrement.
0: Et en plus, Cédric Heroux a déjà pris son café, donc tout va bien.
4: Ouais. <rire> et, euh, et on se retrouve on se retrouve ouais, confronté à ça malgré soi. Quoi. Et, euh, et soit on abandonne et euh, on... on on perd, on perd tout, mais tout le tout qu'il y a dans, dans soi-même c'est sa, sa dignité son, sa morale, son, son éthique par, par peur et par complicité, par la peur et soit on se dit ben euh, après c est, c est, ça vient petit à petit hein, euh, mais soit on se dit tiens ben, je lutte quitte à, 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 à tout pas tout perdre, ouais, à tout perdre, parce que j'aurais pu. Je pense que des Cédric il y en a plein en prison, hein, j'en suis convaincu. Des gens qui n'ont pas suggéré euh, la com, la médiatisation et l'argent pour payer les avocats ou bien se faire entourer. Ou, euh, et euh, je pense qu'il y, y, y en a beaucoup des Cédric Héroux en, en toll. Et c'est important de, de défendre, parce que ce qu'on a défendu, ce n'est pas, pas les migrants, c'est pas du tout ça. Et nous, on a vu le, le reflet euh, de notre société. On a vu euh, avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, le. Ben, comment à marcher de l'intérieur et, et, et je crois que les, les personnes étrangères dues à ce racisme d'état euh, nous montrent en fait toutes les failles de notre système, donc les failles de l'hôpital les failles de de, 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 de l'aide sociale à l'enfance les, les failles administratives, les failles de gestion politique, de comment est considérée la pauvreté et, euh, et les personnes en migration incarnent la pauvreté et, et incarnent et on y voit plus clair en fait et on, on, on s'est vraiment battu non pas pour pour eux, mais pour nous avant tout. C'est mmh. pour ça que c'est très différent. entre Ça a été vraiment de la solidarité où on s'est senti dans le, même, dans le même combat et la solidarité est très différente de la charité. Vous
0: réalisez aussi eh ben, que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire face tout de suite à toute cette misère et aider tout le monde. Donc il y a ce passage aussi où vous, vous, vous racontez que vous avez dû... Choisir. Enfin, il y a plein de gens dans cette église. Tout le monde veut que vous les preniez dans votre camionnette pour les aider à faire quelques kilomètres pour passer en France. Et puis, euh, et puis ben, vous, avez pas, vous avez cinq places ou quatre places, je ne sais pas. Et puis, il faut choisir. Et alors là, vous, vous vous retrouvez dans une position qui est, qui est terrible. Quoi. Et, euh, vous, vous êtes celui qui choisit euh, qui, qui va rentrer, qui va rester. Quoi.
4: Mais On se met dans la, dans la peau du prédateur et on se dit... Euh quelle personne est la, est la plus euh, sujette à, à, bah, à la maltraitance à, et euh, du coup bah, en premier c'est les, les, les jeunes ouais. les femmes ouais. et, ou, euh, et même la beauté des femmes c'est ça qui est troublant quoi c'est qu'on prend des femmes parce qu'elles sont belles et euh, parce que la beauté devient dans une société qui, où la beauté des femmes c'est quand même un, un atout et là ça devient une vulnérabilité euh, horrible quoi et euh, et les femmes, beaucoup de femmes, s'en les disent pour, pour, pour voyager. Et, et ce qui est fou, c'est ça c'est que quand une femme disparaît en, à 26 000, on se dit, tiens, elle est passée, elle est quelque part. Et ça, c'est vraiment le, la, le, la problématique de la, de la clandestinité c'est qu'il n'y a, a pas d'identité. On n'est on est, on est pas identifié. Et euh, quand on n'est plus là, bah, on est ailleurs quoi, et on s'en fout. Quoi. Mmh. Et, euh, et quand des enfants disparaissent, quand des femmes disparaissent, oh, bah, personne ne se pose des questions. On se dit, bah, ils sont ailleurs mais, euh, mais coup, les ouais,
0: statistiques parlent enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de la CIMAD notamment qui disent que les jeunes femmes euh, disparaissent entre l'Italie et la France c'est à dire qu'on en, en voit à 28 000 et on n'en voit
4: plus en France donc euh, bah ouais. ça
0: veut bien dire qu'ils sont quelque gamins, part ouais, il y a une de dizaine gamin. de milliers
4: de gamins qui ont disparu hein. et, et j'aime bien notre studio de les gens passent à côté de nous et tout ça, ça. Bah voilà
0: c'est c'est quelque part un peu démocratique on fait de la radio en plein air
4: ouais, c'est bien le
0: partant de confinement c'est ouais. un peu presque révolutionnaire en fait et
4: euh, je pense qu'on disait d'ailleurs on parlait des, des gens qui disparaissent ah oui. et,
0: et aussi du choix que vous deviez faire c'est-à-dire choisir ceux qui vous paraissaient à vos yeux les plus vulnérables
4: ouais donc c'était femmes et enfants et, enfant, et euh non pas que les femmes soient plus faibles que, que les hommes c'est pas ça, elles hein. sont souvent même plus fortes dans, dans la migration, dans l'endurance euh, mais c'est qu'elles sont plus dans le, dans, le, dans le viseur en fait mmh. des, des gens euh, malsains et, euh, et du coup bah ouais, donc je cherchais euh, ces, ces femmes et ces gamins à 26 puis et puis, euh, puis c'est ça qui est bizarre c'est qu'on on se met la, dans la peau du prédateur donc on, on choisit ses, ses proies on les monte dans le camion, et dans le camion, quand on remonte, on sent l'angoisse euh, bah, de ces femmes qui se disent bah, Au début, on monte parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix, c'est un choix qui s'offre. Et on y va, et, euh, et on sent l'angoisse, et on prend la route qui monte la Roya, on arrive dans la montagne, et on arrive en bas de chez moi, le chemin pédestre et tout. Et, euh, et là, les, les, les filles sont pleines d'angoisse. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup de femmes à la maison qui sont, qui sont venues, avec qui, avec qui j'ai travaillé, hein, dont une particulièrement qui a été Lucille, dont je parle beaucoup dans le bouquin qui elle euh, prend en charge après, euh, après ces femmes là parce qu'il y a besoin en fait, de, 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 de complicité féminine en fait pour, pour, euh, voilà. et, euh, et moi je me mets en retrait et puis c'est pour ça que l'action le, le, qui a été faite dans la Ville de la Royale et surtout principalement chez moi ça a été une, une histoire d'équipe de, de, euh, plus qu'une équipe quoi ça a été vraiment une, une belle dynamique qui s'est passée avec beaucoup d'actrices d'acteurs et euh, c'était une belle chose quoi c'était une belle, une belle aventure
0: mm. Et alors, vous racontez, euh, notamment, on l'a évoqué là dans notre discussion, la, la première famille, où vous êtes des, un peu, voilà, vous savez pas, bon bah vous leur dites, ouais, euh, allez, tiens, il y, y a un sofa là, bah, mettez, on va mettre un matelas par terre, et puis voilà. Et puis vous êtes tout étonné le lendemain matin qu'ils soient euh, débrouillés euh, et, et, et finalement, vous vous rendez compte que, bah, voilà, accueillir des gens, c'est comme accueillir un pote, quoi, c'est assez facile
4: Ouais, C'était les conseils d'Hubert Jourdan. C'est un, un gars qui, euh, qui a quel âge de la Hubert, 65 ans par là. Et il a fait de l'humanitaire un peu toute sa vie. Et surtout chez lui, il a accueilli euh, depuis des décennies des gens quoi, de tout horizon. Euh, et euh, et j'étais allé le voir pour lui demander un conseil. Parce que je euh, lui dit Comment on fait pour gérer de l'accueil vraiment Il m'a dit bah, Pour gérer, c'est simple. Comment tu fais pour gérer euh, l'accueil de ta nièce, de, de la copine de ta nièce, de ton cousin bah, Là, tu fais pareil. Hein. Tu, 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 c'est pas plus compliqué qu'avec que, que quelqu'un d'autre et, euh, et ça s'est fait avec simplicité c'est vrai que ça a été même plutôt beau à voir c'est pour ça que quand je parle vraiment de solidarité c'est au euh, ce qu'on appelle le CCH, c'est le Camping Cédric et Roux quand ça a, été un peu, quand ça a pris un peu de l'ampleur
0: Mais c'est un vrai camping, vous avez vraiment déclaré comme camping pour Non, je pouvoir... ah pensais qu'à un moment vous aviez été obligé de, de créer une
4: structure pour, pour, pour
0: parer à, à toute attaque non, éventuelle mais
4: c est, c est, <rire> ça a été, été de l'humour et en fait à un moment il y a Didier Super qui est venu à la maison qui avait, fait, qui avait lancé un peu ça, le Camping Cédric et Roux machin, nan, nan, nan. Et, euh, On et... avait
0: fait des petites vidéos rigolotes. Ouais, ouais, d'ailleurs
4: ouais, 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 ouais. Ouais. Et il euh, y a le camping de Bray qui s'était plein. Qui a dit oui non mais le camping c'est pas vous c'est nous etc. Et je suis mais non mais les gars c'est une blague et tout. <rire> et, et <rire> Et euh, mais c'est vrai qu'on était été réputés quoi, quand même, Les gens venaient du de Soudan, d'Erythrée euh ah oui, bah <rire> voilà. rien que pour le camping c'était d'être bien sûr
0: et puis ils se débrouillaient aussi, parce qu'à un moment vous, vous dites on a été débordés, mais c'est vrai, il n'y avait, avait pas assez de place physiquement ah non, dans la non, baraque il, il a fallu faire des, des tentes creuser des toilettes sèches, s'organiser
4: ouais. ouais, construire des cuisines euh, parce que moi ma maison elle fait, euh, elle fait une trentaine de mètres carrés ma, ma ah oui. baraque, donc euh, du coup ça s'est fait, euh, voilà, on a construit euh, bah, des cuisines extérieures, on a construit euh, plein de choses pour pour, pour pouvoir faire de l'accueil et surtout des gens en fait, qui étaient en migration qui ont décidé de, de rester qui ont, qui ont porté euh, main forte sur le, sur le projet quoi. et c'est ce qui a fait la, la qualité de notre accueil c'est qu'on n'a jamais demandé le parcours des gens et les gens ont, ont, sont arrivés à la maison et il n'y a pas de question en fait c'est pas d'où tu viens, quoi comment, etc c'est bon, quand euh, tu es là il faut donner des coups de main parce qu'on euh, n'est pas à l'hôpital quoi
0: voilà. Mmh. on n'est pas euh... à l'hôpital alors vous êtes relativement bienveillant quand même mais, mais avec ces jeunes ados qui sont bah, juste des ados, hein, quoi qui viennent d'Erythrée qui passent leur temps sur leur portable et qui ne s'intéressent qu'au wifi fi euh... Vous les engueulez comme si c'était vos mômes, quoi en fait. Vous trouvez ça un peu ouais, nul. Ouais, je, je, crois, je, crois,
4: je crois que c'est la, la maladie du, du, du et siècle assez et en assez universel. C'est ce putain de téléphone portable. C'est incroyable <rire> la place qu'il prend et c'est pour ça que on a des règles à la maison. Ah mais oui. Toujours maintenant, pas ah ouais, de pas téléphone en mangeant, pas de, pas de, voilà. On, on, on profite du moment présent, et de, des gens qui nous entourent, et, et même si le téléphone est quand même un lien avec le pays, et surtout quand, quand les personnes sont en migration, il y a, il y a vraiment bah C'est là où euh, aussi ils
0: trouvent des infos. C'est là où il on il
4: trouve, trouve des infos et où, on rassure la famille aussi hein, qu'on est bien arrivé, où on est, quoi, comment. Et, et c'est l'outil essentiel c'est le, le téléphone pour les, pour les jeunes qui, qui migrent comme ça. Ouais.
0: Mais ça donne une idée de la petite ambiance quand même qu'il doit y avoir chez vous. Je ne suis jamais allée, moi, mais certains l'ont décrit. Il y a eu des films qui... un film qui l'a bien... bien décrite, cette, cette ambiance et, euh, et cette... cette sorte d'horizontalité horizont... aussi. Et vous faisiez allusion à la, à la beauté des... des filles tout à l'heure. Vous avez été aussi parfois subjuguée par... par des femmes qui passaient chez vous et qui étaient d'une beauté extraordinaire. Mais euh, vous avez toujours conscience qu'il y a... Euh... Enfin voilà, vous, vous n'êtes pas dans la même situation économique de pouvoir et que il euh, y a des relations qui sont finalement pas possibles parce que c'est trop inégal.
4: Bah, moi, je pense que l'amour c'est un partage, donc euh, le partage fait forcément euh, basé sur de l'égalité, quoi, mm -hmm. et, euh, et qu'on peut pas être égaux quand dans des situations pareilles, parce que à un moment même, euh, enfin même si on trouve une personne très très belle euh, et euh, on c'est il peut pas il peut pas y avoir de, 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 de lien amoureux en fait on doit on doit se l'interdire parce mmh. que parce que parce qu'on n'est pas sur un pied d'égalité quoi c'est que mmh. ces personnes ont besoin de moi moi j'ai pas besoin d'elle c'est ouais. ben, un fait en fait c'est euh, et qu'on peut pas être après les histoires d'amour peuvent arriver et malgré tout et, et moi j'ai tout fait pour les éviter je les ai évités et euh, après, ça arrive. Tant mieux, quoi. Si mmh. c'est, mais, euh, mais c'est des choses où il faut faire attention. En fait, c'est qu'on aide. C'est pas une question de, de que de migration. Hein, c'est qu'on aide des okay. personnes vulnérables. Dans la, et on doit, on doit se, on doit, on, on doit, voilà, on doit, on, doit, on doit, pas rentrer là-dedans, quoi. Et, mmh. euh, et dans tout, tout, voilà. C'est qu'il y a une vulnérabilité où. Je sais pas, je pense aussi, mais je sais pas, même au cinéma, par exemple, vous savez, quand, quand un producteur bah, abuse de, de sa position de producteur chez une jeune actrice, bah, c'est des choses qui, qui sont pas acceptables, parce qu'on doit pas abuser de son, même si on n'a pas l'impression d'abuser, quoi. Mais euh... Je crois que l'amour est basé sur l'égalité, quoi, et euh, sur l'équité. Et, euh, et après, euh, après, sais pas une critique que je fais à des personnes, parce que j'ai des amis qui sont en couple et qui qui sont rencontrés parce que y avait un, un aidant et un aidé et euh, c'est des histoires d'amour qui perdurent qui euh, tout existe tout est. Mais euh, moi j'y moi, fais attention en tout cas personnellement j'y mmh. ouais, ai fait vraiment gaffe
0: ouais. Mais moi j'ai trouvé que c'est un chapitre important de votre livre où vous parlez de ça parce que déjà peu de gens en parlent et puis c'est vrai que ça a déconstruit aussi beaucoup de choses parce que c'est pas une question forcément de migration là. en l'occurrence c'est une question de rapport homme-femme et cette égalité euh... on va laisser passer le... Parce que c'est, mais le chariot.
4: Ah, Ces euh, gens qui est... bossent là, hein, franchement. Ah ouais, voilà.
0: ah ben, on est, on est confiné, mais on a le <rire> droit de travailler quand même. Hein. Et donc oui, euh, cette égalité, c'est une revendication qui n'est pas souvent portée, en, en l'occurrence, pas souvent portée par un homme. Euh, cette égalité euh, dans les relations euh, amoureuses, de ne pas profiter euh, d'un avantage, euh, notamment économique ou de pouvoir, et, et même de ne pas le créer. Euh, ça, je trouve que c'est une, une revendication. Euh, très importante et je l'attendais pas forcément dans, dans un livre tel que le vôtre
4: ouais elle est essentielle. moi je trouve que cette question est essentielle et après il euh, y aura une émission entière à faire là-dessus après je clash aussi certains féministes dans le dans le dans mon livre et euh, parce qu'il il y, y, y a du féminisme qui se transforme en sexisme et oui, qui, oui, oui, qui, en parlez, euh, qui ouais. voilà, et qui reproduit tout à fait ce que les hommes font aux femmes et euh, mais à la maison, euh, bah on a toujours bah ça, ça a été vraiment. Moi je crois que la, la, cette lutte-là que j'ai menée, c'est une lutte après que j'incarne parce que peut-être que je sais pas, mais, mais en tout cas, c'est une lutte féminine en fait. C'est mm. euh, bah la protection de la vie. Hein. Les femmes font, le font mieux que les hommes en général. Les hommes sont plus, euh, plus guerriers que les femmes et euh, plus violents quoi en général. On le voit dans la vie de tous les jours que les hommes et sont les hommes
0: contemporains. Il paraît que c'était pas le cas il y a très 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 longtemps.
4: Peut-être, <rire> je sais pas. En on ne sait cas, pas. Cas... On ne sait pas ce
0: qui a de construit là-dedans, mais bon, c'est une autre question effectivement. Mm, mm, mm. On, on va revenir euh, bah, au, au camping Cédric et Roux, à un moment, alors que les premières fois où vous, vous faites arrêter, ça se passe bien. Euh, vous on vous donne une certaine immunité euh, puisque euh, votre action est humanitaire et ça ça fait aucun doute pour personne et puis à un moment il y a une sorte de bras de fer qui se met en place entre vous et l'État. peut-être parce que votre action prend trop d'importance parce qu'elle est médiatisée parce que je ne sais quoi parce que la, politique, la communication politique change la politique ne change pas mais la communication politique change et puis du coup on va commencer à vous harceler euh, le harcèlement policier il bon, faut savoir que vous le racontez dans le livre tout au début qu'il y a des, des points de contrôle hein, un peu partout dans la vallée enfin, c'est une vallée qui est, qui est quadrillée par les flics. C'est quand même pas tout à fait une, une, une partie de plaisir quand vous amenez quelqu'un à la gare, c'est-à-dire que vous, vous êtes obligé d'être à plusieurs voitures, d'avoir des téléphones, des codes, enfin voilà, c'est quand même une petite expédition à chaque fois, donc c'est pas du tout facile. Mais au départ, on vous embête pas. Et puis, petit à petit, vous commencez à risquer la garde à vue à chaque passage, quoi.
4: Ouais, c'est même plus qu'à chaque passage, parce que c'est est euh, des gardes à vue pour rien en fait. C'est quand quelqu'un bah, pour, pour, euh, ouais, pour, pour intimider, pour humilier. C'est là où. Là où, où mais plus, plus ils m'ont ils, ils tapé dessus pour que je m'arrête, plus il y avait nécessité de continuer en fait. Et, mais c'est ça qu'ils comprennent pas en fait. L'État euh, s'est dit bon il va lâcher, il va arrêter, etc. Mais enfin. Euh, J'ai une hérédité euh, un peu un breton, euh, calabré, euh, allemand euh, et, et dans la Roya en plus. Et paysan dans la Roya, il faut vraiment être têtu pour, pour, euh, <rire> pour pouvoir vivre de l'agriculture dans la Roya. Hein. Et, euh, et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on est qu a des têtes brûlées dans la vallée de la Roya. Et c'est que c'est plus on nous tape dessus, bah, plus on, on, on va réagir. Et euh, c'est vrai que ça a été un, un bras de fer compliqué, c'est lourd. Et euh, ce, qui a, ce qui a dérangé l'État, c'est cette forme d'opposition. Et c'est de, même devenu, c'est pas que l'État, c'est des, des individus qui, qui, qui se cachent derrière le, le nom de préfet. Quoi. Que normalement, c'est des gens qui, qui aiment rester anonymes. Et euh, là, on a montré, euh, à part euh, chez vous, enfin, le préfet allemand qui, qui, qui aime bien se mettre en avant. Ah ben, mais...
0: on a quand même à Paris, on a quand même notre petite gloire. Hein. On a un gros, un gros képi avec une... Toute petite
4: tête têtes dessous hein, quand même <rire> et euh, ouais ouais c'est un gros bras de fer quoi. la grosse une bataille quoi c'est une bataille de l'image c'est une bataille euh, de, de, avec leurs outils j'en parle de, de ça bah, de la lutte, comment on peut, comment on peut lutter quoi, est-ce qu'on peut lutter avec la violence, est-ce qu'on peut lutter euh, avec, euh, avec le juridique est-ce qu'on peut lutter avec le médiatique et comment nous on s'est euh, armé pour, pour lutter le plus efficacement possible et, euh, et ça a été avec leurs armes, quoi. Ça a mmh. été avec le juridique et le médiatique. Mmh. Et ils pensaient que j'allais foirer là, au niveau, euh, au niveau surtout au niveau médiatique, quoi. Et on s'en est plutôt bien sorti. Et euh, ça a été, ouais, ça a été une bataille, une bataille. Une, ça a été une, une vraie, une vraie bataille, quoi. Mmh.
0: On va y revenir bien sûr à cette bataille, mais. Là, c'est la question qui me vient. Vous diriez qu'elle est finie, cette bataille J'ai vu que vous portiez plainte parce que vous aviez été insulté sur les réseaux sociaux, traité de passeur, euh, à, à, à l'occasion du, de, de, du dernier attentat de, de Nice. Où, euh, un, de complice
4: quel... de, des attentats de Nice. Voilà, ouais. c'est ça.
0: Ouais. Euh, Et... Donc cette bataille, elle n'est pas totalement finie quand même. Mais Je elle n'est jamais elle, finie. Dire, hein. voilà, elle durera toujours.
4: C'est des batailles sans fin, ça. C'est lutter contre, contre les, les, les forts qui frappent les faibles. C'est l'histoire de l'humanité, c'est ça. Mmh. Et euh, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir absolument gagner la bataille. Et puis, il faut la vivre, tout simplement. Quoi. Et euh, un peu comme un paysan qui, qui, qui lutte contre les intempéries. On ne lutte pas contre les nuages. On fait, on, on fait tout notre possible pour ne pas que, trop souffrir de la grêle, alors que la grêle vient toutes les années, contre le vent... On n'est pas contre le vent, qu'on est paysan quoi. Mmh. On essaye de lutter au maximum pour, pour protéger du vent. Mmh. Mais on ne peut pas être contre le vent, n'est pas possible. Il faut avancer du, du mieux qu'on peut et, et surtout garder son intégrité propre. Pas vouloir euh, conquérir l'intégrité de l'autre ou quoi que ce soit. C'est pas une c'est garder son intégrité quoi. Mmh. C'est de battre peut-être contre soi-même, enfin contre ce qui nous ferait fuir ou euh, ou, euh, ou euh, comme je disais tout à l'heure là côté de d'arrêter par peur, par euh, complicité, de devenir complice par, euh, par obligation quoi
0: mmh. Et ça, justement, vous le refusez absolument. Et tout l'enjeu, en fait, euh, juridique. On va y revenir parce que c'est complexe et il y a ce fameux principe de fraternité qui, pour, on, pour lequel on vous remercie tous parce que ça, c'est une bataille euh, que vous avez normalement gagnée. Et puis, c'est, enfin, c'est un conquis pour pour, bah, pour tous les citoyens français en fait. Euh, ce principe de, de fraternité que, que vous, nous, vous vous faites en sorte qu'il soit réaffirmé. Enfin, c'est quelque chose qui est très émouvant, je pense. C'est très Enfin, pour beaucoup de Français, c'est quelque chose d'assez énorme, vu dans le monde dans lequel on vit et ce qu'on voit tous les jours, de se dire que, que voilà le, le droit réaffirme quelque chose qui peut-être n'existe pas, mais ça, ça s'est réaffirmé comme un idéal, alors qu'on pensait que c'était même plus un idéal. Mais, euh, mais tout, tout l'enjeu, le, tout c'est de vous faire passer pour un passeur. Et euh, vous, tout l'enjeu, c'est de démontrer que vous ne gagnez rien de... De tangible, parce que enfin on peut pas dire qu'on gagne rien quand on fait ça. Vous gagnez votre intégrité, comme vous l'avez dit, euh, et votre dignité et, et, et tout ça. Mais, euh, mais vous ne gagnez rien de, 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 de ce qu'ils entendent par gagner euh, en faisant ça. En fait, c'est ça les termes du débat. Hein
4: en fait il faut pas qu'il y ait de contrepartie directe ou indirecte à l'aide apportée, ce qui est logique donc on entend direct de l'argent et indirect des, euh, une contrepartie par exemple le ménage euh, faire euh, je sais pas aller à manger, faire des petits travaux etc et euh, ils ont inventé la justice inventé, enfin la justice, les représentants de la justice parce qu'il faut pas tout mélanger les représentants de la justice ont inventé une contrepartie qu'ils ont appelée la contrepartie militante et donc du coup vu que j'ai une contrepartie, au début j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire et il me dit ça veut dire quoi en fait euh, bah Parce que euh, je mène un combat idéologique et vu que je gagne sur certains points etc euh, du coup j'ai cette contrepartie là quand j'aide des gens. Enfin, un peu... et en fait tous
0: les hommes politiques devraient être accusés d'avoir des contreparties militantes dans leur. Enfin pas tous heureusement mais <rire> et bah voilà, surtout, ça pourrait sur... être mais,
4: qui. mais surtout ce qui est compliqué c'est ce qu'on a défendu au, au dernier procès à Lyon c'est ce que j'expliquais au, au juge j'ai dit mais à un moment on, on essaye donc le ministère public donc euh, le le procureur, hein, l'avocat général euh, essaye de me condamner parce que je suis militant, comme s'il y avait une, une, une justice pour le citoyen lambda qui ferme sa gueule en fait et, euh, et le citoyen qui revendique mais qu'est-ce que c'est que qu'un militant. Un militant, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui agit de manière politique, euh, qui a le contre-pouvoir, en fait, qui a un contre-pouvoir et être de, de, dans le contre-pouvoir, c'est pas forcément vouloir, à, vouloir anéantir le pouvoir, c'est juste dénoncer euh, des choses qui ne vont pas, etc. Mais un pouvoir qui ne respecte plus le contre-pouvoir, ça ne s'appelle plus une démocratie. Donc, du coup, condamner quelqu'un parce qu'il a une contrepartie militante, donc qui est, est du contre-pouvoir, bah, ça voudrait dire qu'on n'est plus en démocratie en fait et euh, on met on met un danger sur la démocratie quoi et surtout ce que j'ai dans ce dont j'ai parlé au, au juge j'ai dit mais vous savez qu'un paysan aille en prison c'est pas grave on s'en fout à la limite que j'aille en prison c'est c'est pas, pas très grave quoi mais c'est le message qu'on va apporter quoi c'est de dire euh, aux, aux français aux françaises attention qu'on voit un noir en bord de route peut-être qu'il est sans papier donc euh, ne l'aidez pas quoi et de et euh, et même, même euh, c'est pas grave d'aider quelqu'un, même un passage de frontière. Il n'y a, a, a rien de dramatique. Ce qui est grave, c'est de, 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 de tomber dans le dans cette lecture racisée en fait de l'aide et, euh, et, euh, et c'est là, là où ça devient grave, c'est qu'on demande aux citoyens de ne pas aider euh, des gens parce que en fait il y a des directives ministérielles qui euh, luttent contre l'immigration etc après on peut lutter contre l'immigration sans euh, lutter contre les personnes qui, qui, euh, qui migrent et euh, lutter contre l'immigration c'est pas lutter contre les migrants eux-mêmes et, euh, et là, on a l'impression de demander aux, aux citoyens et aux citoyennes de, de, de lutter contre les migrants, en fait. En tout et cas... de, de pas faire de... la chasse aux exilés, quoi. Ben ouais, et puis de ne pas les aider, en fait. Je veux dire, on peut avoir des amis sans papier, quoi. On peut... et, euh, et, et alors, quoi. Enfin,
0: oui. Et c'est d'autant plus bizarre ce que vous racontez là. Enfin, pas ce que vous dites vous, mais ce que vous avez vécu. que... Militants euh, euh, même si le livre s'appelle « Change ton monde », c'est pas changer le monde que vous voulez. Vous voulez que l'État applique ses propres lois à un moment, c'est-à-dire qu'il protège les mineurs isolés, tout simplement, Qui donne accès à la demande d'asile aux, aux personnes qui ont tout à fait le droit de déposer une demande d'asile. Enfin, à un moment, vous faites même rien d'illégal, vous pointez les illégalités... Euh, de l'État même, en fait, qui ne respecte pas des, ses, ses propres lois en termes d'accès aux droits des personnes étrangères. Donc, il euh, y, y a ces mêmes... En fait, vous êtes un caillou dans leurs chaussures. Je pense que c'est ça surtout qui, qui les dérange. Mais il n'y a même pas une idée de revendiquer autre chose. C'est juste l'application des lois.
4: Bah ouais, ouais mais c'est ce qui a été très intéressant pendant ce procès-là. Hein. c'est En fait, euh, on, on existe parce que l'irrégularité d'État existe et que le, ra le racisme d'État existe et, et, euh, et c'est pour ça que c est, c est, ça a été euh, assez intéressant à défendre ce côté juridique de retrouver même euh, notre devise, liberté, égalité fraternité, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, en fait on est rentré vraiment dans leur, dans, leur, dans leur navire on a fait les pirates un peu, on a sauté ouais. sur leur navire euh, et, euh, et on est allé aux manettes et on a on, on les a piégés euh, vraiment dans leur dans la, dans la constitution en fait enfin, c'est quand même euh, un, ça c'est grâce aux avocats. Hein. Oui, <rire> oui, bah, un... pas, dit, vous, mais vous avez dû
0: quand même pas passer pas mal de temps avec vos avocats, justement, à, à plancher sur des, sur des, des, bah, des est venue, histoires juridiques bah, au lieu d'arroser vos tomates. L'idée de la
4: QPC, en fait, c'est un journaliste euh, d'Amérique latine qui, a donné, qui nous a donné l'idée. Mais je ne comprends pas, euh, vous, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ça ne met pas à défaut votre devise euh, que d'être fraternel? Euh, et, euh, et on a réussi en fait avec. Euh, à ce que la, la fraternité soit à valeur constitutionnelle à, en se servant de la liberté en fait, c'est la liberté d'être fraternelle. Et voilà, c'est euh, ouais, un combat super intéressant et c'est un combat intéressant de fait qu'on se dit, euh, souvent on a tendance, euh, surtout de euh, jeunes de gauche, militants, de cracher sur la France un peu trop rapidement et on voit qu'il y a des choses qui sont super belles sur notre devise, sur notre passé, sur notre... Euh, pas tout est, est rose forcément mais pas tout est, euh, est salaud non plus quoi. il y a des, des, des belles choses à défendre même la justice souvent on voit les réseaux militants euh, s'offusquer quand il y a un procès oui c'est grave il y a un procès on devrait être content d'aller en procès parce que c'est l'endroit le, où on va parler où on, où on va discuter, où on va échanger où on va être écouté quoi, parce qu'on n'est jamais écouté on est nul, on est, nulle part on est écouté quoi. Et, hum. euh, et là en procès on est écouté quoi. et euh,
0: c'est pas toujours le cas en comparution immédiate, les gilets non. jaunes pourraient en parler. Hein. Ouais, complètement. Non, mais
4: complètement. Le Et c'est pas
0: toujours le cas non plus quand des, alors évidemment, euh, précaution d'usage, je n'ai rien contre les terroristes, enfin pour les terroristes, hein, mais euh, qu'ils soient systématiquement abattus. Je connais pas bien non plus le travail de la police en cette matière, mais, mais qu'on ait personne pour, pour pour justement, il y a des procès qui pourraient vraiment être importants quand quelqu'un a tué des dizaines de personnes pour des raisons qu'on a du mal à saisir, qui échappe euh, à, à toute rationalité. Euh, ça pourrait être intéressant d'avoir des procès, et souvent on n'en a pas parce qu'il n'y a pas les personnes qui ont fait ça, euh, parce qu'elles ont été, on, on dit, supprimées, éliminées, abattues, tuées en réalité.
4: Bah euh... Oui, en oui, tout procès, mais, ouais. mais je pense qu'il y a des raisons, euh... enfin ils doivent avoir leurs raisons, j'imagine, euh, d'éviter de, de faire, euh, de comment dire... Euh... En fait, on veut pas en parler du terrorisme. Ça, oui, mais
0: à un moment, si on en parle une... pas. Hein, ah, non, mais je suis tout à fait d'accord.
4: Je suis tout à fait <rire> d'accord. Ah, mais voilà, mais c'est que que Valls euh, où... qui avait dit euh, vouloir oui. comprendre, c'est vouloir excuser, ou un truc comme ouais, ça, il avait sorti.
0: Excuser, c'est.
4: Comprendre, c'est excuser. Voilà. Ouais, c'est ça. Et alors que non, quoi. C'est qu'il y en a besoin de comprendre ce qui se passe pour pouvoir le déjouer, pour pouvoir le lutter contre et. complètement. Mais pour revenir sur la justice elle a besoin aussi je pense qu'on se saisisse d'elle aussi et elle a besoin euh, c'est ça qu'il faut faire attention même avec les forces de l'ordre etc c'est euh, de, de sortir peut-être du clivage il y a des, des flics, il a, il, je pense qu'il y a beaucoup plus de cons chez les flics que chez les bouchers ça, le, ça c'est évident mais, euh, mais de, de tendre une perche des fois ça, ça, peut, ça peut apaiser les choses, nous on l'a vu dans, dans la Vée de la Roya avec les gendarmes, donc la police locale hein, qui sont des gens qui habitent dans la Vée de la Roya qui amènent leurs gamins etc on a pu... Euh, euh, construire des choses intelligentes et euh, c'est grâce euh, j'allais dire à la complicité euh, ou ouais, à, à l'envie des gendarmes que ça se passe bien et d'éviter de, de, d'être dans l'illégalité quand, quand les gendarmes ont compris que leurs actions étaient illégales ben ils ont fait quand même pas mal marche arrière et on s'est vachement rapproché, on a inventé un protocole pour accompagner les gens dans la demande d'asile pour obliger euh, Ciotti, Eric Ciotti qui était président du département à venir prendre en charge euh, les mineurs isolés dans la vallée de la Roya et c'est grâce aux gendarmes aussi et ouais. euh, même à, en, à la justice à un moment si on veut qu'elle juge honnêtement il faut, il faut lui, lui faire confiance même si des fois il y a il y, a, il, y a, il y a des juges qui sont pas intègres, honnêtes euh, mais il y a des gens très bien aussi dans la justice quoi et il faut donner la possibilité euh, à ces gens là de pouvoir s'exprimer quoi et moi c'est ce qui me fait pas avec la police, avec la gestion du ministère de l'intérieur sur la possibilité des journalistes de filmer sur le fait qu'ils réfutent toute, toute violence policière ou qu'ils dit non il n'y a pas de racisme dans la police enfin c'est super grave ce qu'il est en train de faire parce qu'en fait ça donne envie acquis d'être de, de, policier maintenant en fait c'est ça c'est que c'est un, un métier noble on en a besoin malheureusement et, euh, et, euh, et il faut donner des moyens à, à des flics bien de pouvoir s'exprimer de, 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 de pouvoir voilà que, que et puis de dire que non il n'y a pas de racisme dans la police c'est grave et c'est faux parce que du racisme il y en a partout
0: oui la police serait exempte de racisme bah ouais, du coup, alors que euh, on voit, on le voit, on voit voilà, en gros ouais. ça veut dire, euh, si on traduit ça veut dire vous pouvez être raciste dans la police et puis vous ne serez pas puni pour ça
4: bah, si Ça veut dire le, il y a, y, a, y, a, y a quand même une grosse un dérive il hein. <rire> y, y a une dérive ouais.
0: je ne vais pas tout dévoiler mais il y a des passages qui m'ont beaucoup fait rire dans votre livre, Cédric Ayrou, Change ton monde donc euh, vous, vous, vous êtes à un moment épié par des, des policiers qui vous surveillent à la jumelle, voire à la caméra euh, donc il y a un petit jeu qui s'installe entre, entre vous, vous épiez les épieurs et puis à un moment, bah vous, vous arrivez à, à, à faire dégager des policiers en les entourant avec du, 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 du ruban de chantier. En fait, c'est assez rigolo. Enfin, voilà, vous avez aussi parfois des petits moments assez, assez comiques et toujours en vous appuyant sur le droit et en appelant justement la police pour déloger des policiers qui sont rentrés chez vous.
4: Ouais, C'était assez comique, mais mes, mes avocats étaient très jaloux parce qu'on avait fait <rire> des dossiers au tribunal administratif. Pour euh... Ce qui s'est passé, c'est que donc, moi, pendant deux ans, j'étais sous surveillance avec 50 gendarmes mobiles autour de chez moi et ce qui, est, ce qui est interdit et on allait au tribunal administratif et le préfet dit non c'est pas vrai il n'y a pas de gendarmes alors qu'on avait des constats d'huissier etc et c'est fou quand même de voir l'état mentir devant la justice et utiliser 50 gendarmes mobiles enfin, c'est quand, quand même assez flippant de, de le vivre et, euh, et du coup on, on, ben, j'entourais ouais, il y avait des, des gendarmes mobiles qui étaient sur une parcelle qui m'appartient et j'ai matérialisé euh, la propriété privée avec de la rubalie j'ai appelé euh, des gendarmes locaux euh, pour dire ben, j'ai des gens qui sont introduits chez moi euh, et euh, du coup les gendarmes locaux ont constaté que des gendarmes mobiles étaient rentrés en infraction chez moi etc et euh, la rubalise pour matérialiser la propriété privée et euh, on a pu les faire dégager euh, comme ça même mais c'est vrai que c'est du c'est du bricolage c'est du bricolage et du voir de la menace aussi des fois c'est que nous on filme beaucoup avec des caméras cachées, des téléphones, etc. En fait, on piquait les, les caméras du préfet qui mettaient illégalement autour de chez nous pour filmer les, les gendarmes. Après, et ce qui est bien vu et que c'était
0: du beau matos ou pas
4: Ouais, ouais, bah, ça vaut 400 balles la, la ah, caméra, ouais. donc c'est 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 bien.
0: En plus, ça, voilà. ça me fait plaisir. C'est un a... peu nous qui finançons. Du ouais, coup, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est cool. <rire> et, euh,
4: et du coup, on avait, on avait pas mal d'images. Et quand ça se passait mal avec les gendarmes mobiles, on faisait pression aux gendarmes locaux pour que les gendarmes locaux fassent pression aux gendarmes mobiles en leur disant que si jamais vous faites de la merde nous on sort des images et, euh, et euh, ouais. voilà ça a été euh, ça a été euh, des longues discussions avec, avec la gendarmerie et, euh,
0: et, et la question que je me pose c'est les gens que vous accueillez bah, évidemment il reste pas forcément, certains restent plus longtemps, d'autres euh, ont d'autres projets. Enfin, ils ont envie d'aller à Paris ou ailleurs, et donc euh, bah, ils restent pas forcément longtemps. Mais dans quelle mesure vous les associez à ce combat euh, pour justement le droit de faire ce que vous faites Dans quelle mesure euh, vous êtes une, une équipe euh, qui se barre ensemble J'imagine que c'est pas forcément tous qui sont dans ce combat-là. Ils ont déjà les leurs, quoi.
4: Bon, bah, ça se fait naturellement, en fait. C'est qu'il y a des gens qui mettent la main à la pâte, qui, qui trouvent leur place, qui voient ce qu'il y a à faire. Mmh. Et, euh, mais sur
0: le plan juridique, euh, vous leur expliquez tout
4: oui, oui, à chaque fois, on leur explique tout. Ouais.
0: Même quand vous passez en procès, etc. Euh,
4: surtout, en fait, ce qu'on explique bien, c'est tout ce qui est pour euh, les personnes qui arrivent, qui sont en migration, sur oui. la demande d'asile, etc. Machin, euh, ah sur non, mais ça, bien sûr, ce, ce qui les concerne blind, mais en ce qui vous euh, concerne, un... vous euh, ouais, on essaye. On, est, on essaye du, du mieux qu'on peut parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend quelque chose en, en cette histoire, en oui, cette histoire non, mais nous C'est même tout, est est où, une histoire de langue. On est où, là, mis en examen On sait plus trop. Des fois, j'oublie où, où on en est. C'est -ce euh... une
0: bonne question. Vous, faites... Vous êtes définitivement sorti de tout à non, 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 ou pas Non, Ils ont
4: refait appel. Parce que ça, ça a fait... fait C'est un peu le bordel. Ça a fait... Euh... Première instance, euh, et surtout après des articles de presse. Hein. Et tout ouais. ce qu'ils ont dans le dossier, c'est des articles de presse. Et ils ont dit, oui, vous avez passé des migrants, il n'y a pas d'identité, il n'y a rien. Enfin, ce, qui leur... ce qui les gêne un peu. Hein. Et donc, il y a eu première instance, il y a eu cours d'appel, il y a eu la cassation. On a fait la question prioritaire de constitutionnalité, donc au conseil constitutionnel. On a fait changer la loi. La loi, elle a changé, donc du coup, on a été rejugé à Lyon. Et là, Lyon, on a été relaxé. Enfin, je dis on, ouais. mais euh, donc, nos actions, donc moi... Et donc, j'étais euh, relaxé, et euh, là, le, le, le parquet a fait appel, donc ça revend en cassation. Et jusqu'à quand ça peut. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est que les moyens qui sont mis dans la justice pour euh, lutter euh, Contre moi et contre nous, donc du coup, bah, c'est énorme. Et alors qu'il y a des gens qui sont en et qui demandent à être jugés ou qui ont fait appel, ouais, et qui n'ont euh, pas accès avec une justice qui, est, qui rame, avec une justice qui est défaillante parce qu'elle n'a pas le temps. Et là, pour une histoire d'idéologie de, de, politique de la part de, du ministère public, eh ben, on, le ministère public se sert de la justice pour, euh, pour, euh, bah, comme arme. Et c'est ça qui est. Qui est ça qui fait est... quoi
0: 3 ans 4 ans 4 ans de procès
4: euh, depuis de... euh, depuis l'interpellation, elle était en octobre 2016, 17, ah oui 18, 19, ça fait 4 ans. Il ouais, ans, ans, ouais. Ouais, y a une mise en examen actuellement aussi, qui date depuis euh, 3 ans et demi, oh. et, euh, pour aide à l'entrée, ah, ouais, cool. toujours pareil. Ah oui. Et alors que ça, c'était... Là, ils sont un peu dans la merde, je pense, parce que ça touche vraiment la demande d'asile. C'était en collaboration avec les gendarmes et la préfecture, avec un, des personnes qu'on accompagnait en préfecture pour des rendez-vous, pour mmh. déposer la demande d'asile. Et euh, ça sera un peu compliqué. Mais en fait, c'est des, des procédures qui, 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 qui écrasent l'individu, parce que ça coûte cher. Nous, les avocats, on a eu pour... pour de l'argent, ça coûte de l'argent en fait. Oui, les procès, quoi. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, vous avez, coûte... vous
0: avez aussi un élan de solidarité autour de vous. Vous avez pu monter des cagnottes. Et ah, bah, ouais. pu... bah,
4: sans les gens qui et, souvent, et les gens disent oh, on fait pas grand chose, on met que 5 euros par mois, mais ces 5 euros par mois, ça fait qu'on arrive à, à construire ce qu'on a construit dans la ville ouais. de la Roya, à acheter un lieu, à, à donner euh, de l'intégrité à des gens, une activité. Euh, oui, on va quoi. y venir avec,
0: avec tout ce que vous avez mmh. compris, construit. Mais je pense qu'il faut qu'on le dise ici à la radio que vous le dites dans le livre, en fait, à chaque fois qu'ils vous attaquent, ça provoque un élan de solidarité et, et ça vous rapporte le... de la thune. En ben en fait. En fait, ça, ça vous permet chaque... de continuer. À
4: chaque garde à vue, ça rendait fou les flics de la paf. <rire> ouais, on t'a eu et tout. Je suis... Déjà, tu m'as rien eu du tout. Et puis, euh, grâce à toi, on a fait un peu de rond parce qu'on en manque de sous. Donc, c'est bien. Si tu peux demander au proc de prolonger la garde à vue à 48 heures, ça nous arrangerait. Euh, comme ça, on fait par provocation, je l'ai fait. Il m'a dit, ouais, mais un jour, on te mettra en toll et tout. machin Je sais pas, ben, quand je serai en tole, j'écrirai un livre euh, puis on verra bien. Donc, j'écris le livre avant d'aller oh, oui, présent. <rire> J'ai attendu la prison. C'est mais... plus
0: facile pour les interviews. <rire> Même le confinement ne nous a pas empêché de nous voir en vrai. Mais, euh,
4: mais, ouais, ouais. mais j'ai eu peur à un moment j'ai eu peur de la prison. C'était pendant la mise en examen. Ils m'avaient fait un en fait il savait que je ne respectais pas mon contrôle judiciaire qui m'interdisait d'aller en Italie parce qu'en fait il y avait un éboulement au-dessus de chez moi qui m'obligeait donc euh, soit pour aller de chez moi donc à bray sur roya jusqu'à Nice soit on passe par des cols euh, ouais. qui est dans une vallée parallèle ou soit on passe par le bas de la vallée par 26000 donc la vallée de la Roya on descend la vallée de la Roya on reprend l'autoroute et au-dessus de chez moi il y avait un éboulement donc je ne pouvais pas passer par l'école et je descendais par euh, par, euh, par et les flics m'ont vu passer une première fois ils m'ont fait un guet-apens la fois d'après ils m'ont arrêté et qu'on ne respecte pas un, un contrôle judiciaire, euh, on va voir la juge d'instruction. Et moi, j'avais peur qu'elle m'oblige qu à porter un bracelet pour voir si, euh, si je... Et je me suis dit, si elle me demande ça, je vais refuser. Si je refuse, le, en, on va en, en prison, en rétention. En rétention quoi. Et, euh, et c'était un peu la panique. Je me suis dit, oh putain, si je vais en tol. J'avais pas trop envie là, d'aller là-dedans. Rien que là, tu vois, on fait cette émission, on est sous le ciel bleu Moi je préfère être dehors ouais. <rire> Dans non, mais une si cour que être... enfin, Alors en prison le je me voyais pas,
0: pas D'aller en prison c'est un truc ouais, euh...
4: ouais, Il y a des gens qui sont plus capables que d'autres De, ouais, de supporter la prison Mais, mais euh, je sais pas
0: ouais. <rire> enfin, bon, C'est pas, pas, pas d'actualité
4: Non 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 hum. Mais au début c'était envisageable ouais, Pendant ouais. cette époque là C'était très envisageable la prison
0: vous avez parlé d'éboulement, ça me permet de vous demander comment ça va à la Roya en ce moment, il y a eu quand même euh, cette bon, tempête. Euh, ben on et... se
4: dit bah tout est carnagé, en fait. toutes les infrastructures ont pété, les routes ont pété, 11 ponts arrachés, il y a plus de 50 km de routes qui ont été arrachées, des villages qui sont, disparu, ouais. des villages qui sont des villages de nord de la vallée qui n'ont plus d'eau potable, qui n'ont plus d'accès, qui... Euh... Mais après ce qu'on se dit c'est qu'en ce moment D'être coupé du monde c'est peut-être une chance Parce que vu le monde, comment on tourne le monde On se dit bon bah Tant pis pour le monde d'être coupé de la Roya mais... <rire>
0: <rire> oui en fait vous, Mais... dites ça, vous disiez ça aussi Enfin, vous racontez ça dans le livre que pendant le premier confinement pour vous en fait le confinement ça n'a pas changé grand chose parce que bah, vous sortez pas beaucoup, vous avez beaucoup à faire sur la, sur la propriété euh, beaucoup, beaucoup à faire en, en tant que travaux d'agriculture qui ne s'arrêtent pas en fait et puis bah, les gens qui étaient là ils ont resté ils, ils sont restés et, et ils, ont, ils sont devenus un peu paysans avec vous
4: Ouais, ouais, ouais. Mais ça ça crée une cohésion dans le groupe. Après c'est compliqué parce qu'il y a toujours le la peur de la mort qui s'installe dans les esprits des gens et surtout les gens qui ont vécu la migration et qui l'ont côtoyé de, de très près. Hein. Mmh.
0: Oui les moments d'arrêt sont euh, favorables. à Ce qu'on appelle la la, la, la
4: peur de la mort. Hein. Je crois qu'il y a une, une, une... Enfin, la société française même toutes les sociétés qu on, qu on, face au Covid on, on a on a c'est la peur de la mort en fait. Hein. Ouais, bah j'ai l'impression que l'humanité réalise qu'elle va mourir mm. que les gens vont mourir mais, mais euh, du coup les gens qui ont vécu l'exil il, un il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont été troublés par, par ça parce que ça leur rappelait des souvenirs d'être confrontés à la mort etc, face cette peur là mais sinon globalement ça s'est assez bien passé euh, bah, nous le confinement bah, on est au milieu des oliviers euh, on s'occupe toujours des poules on continue et il y avait beaucoup plus de demandes en termes de, ouais. termes de pour les œufs pour les livraisons donc ça a été assez facile et on voit que pendant ce genre de crise, même la crise qu'il y a eu là avec la tempête Alex dans la baie de la Roya que ce qui tient la route c'est ce qu'on appelle euh, ces choses qui sont pas forcément rentables l'agriculture euh, tout, tout c est, c est, voilà. et, euh, et pendant le confinement ouais, bah, bah, l'agriculture bah, ça continue quoi mmh. et puis on a le devoir encore plus que plus quoi, de, 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 de pouvoir fournir, de pouvoir euh, alimenter, de pouvoir, euh, de pouvoir partager nos produits quoi
0: D'ailleurs, vous avez monté une communauté Emmaüs pour permettre aux gens qui travaillaient déjà avec vous d'avoir un statut tout simplement et pour vous aussi peut-être de ne plus être accusé d'être en plus d'un passeur, un, un exploiteur
4: mais on a eu un peu peur en, en janvier 2019, euh, mélange dans les années, moi, donc 2019, ouais, c'est ça, janvier 2019, avant qu'on soit une communauté Emmaüs. Donc, des gens sont à la maison, euh, etc. Et euh, moi, je commence avec mon frère à, à, à travailler les, les, euh, la récolte d'olives, donc on pose des filets. C'est vrai que c'est une activité qui, qui, euh, qui fait du bien à Thèse, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est une activité qui. La récolte d'olives, c'est quand même assez sympa et c'est plaisant, c'est très plaisant. Et du coup, les, 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 les personnes exilées qui sont à la maison qui vivent chez moi me disent oh, On ne peut pas t'aider, etc. Et après, je me suis Bon, c'est quoi Un moment, ben, venez, on, venez filer un coup de main. Et je dis à l'asso Ce qu'on va faire, c'est que tous les produits que je vais avoir, je vais les, les, on va les vendre au nom de l'association et on va trouver un système. Et, et c'est à partir de ce moment où on, on a rejoint Emmaüs, on a demandé à Emmaüs de, de les rejoindre. En fait, on les a appelés on leur a dit bah, Désolé, on. On aimerait, euh, parce qu'on n'a pas trop le choix d'ailleurs, on aimerait euh, devenir euh, Emmaüs pour avoir ce statut qui s'appelle Wacas, hein, c'est organisme d'accueil euh, euh, communautaire d'activité solidaire. Et, et euh... là
0: c'est assez beau parce qu'ils vous disent vous nous faites retrouver nos racines en
4: fait Ouais c'est ça mais au début j'avais peur qu'ils me disent non J'avais peur qu'ils flippent de, 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 de Cédric Errou un peu punk, un peu médiatique qui, euh, tu vois, qui, euh, voilà, un, peu, un peu déchaîné Un peu qui, quoi. Monte, un
0: peu qui monte les, les marches du festival de Cannes tout ça
4: Ouais provocateur, <rire> ce qui, qui peut faire chier beaucoup de gens Et, euh, et, et surtout que nous on fait de l'agriculture quoi et on fait pas de la recyclerie, on ouais. fait pas euh, et on fait absolument pas ce que fait Emmaüs. Hein. Ouais. Et euh, ils nous disent, euh, bon, euh, on va faire une commission, machin. Et en fait, ils ont dit oui très rapidement. Et on leur a dit, bon, faites vite, parce que oui, bon, ils vont, quand ils vont comprendre qu'il y a des gars qui travaillent à la maison, etc., ils vont me ils vont, ils vont tomber dessus, il va y avoir travail dissimulé, etc., machin. Et euh, on va tomber, quoi. Et, euh, et du coup, ils ont répondu, ils ont vachement bien accompagné. Euh, et on est devenu Emmaüs très rapidement, en juillet 2019. Et du coup, la récolte qu'on a faite ensemble en janvier bah, était pour Emmaus Roya. On a vendu on, les, les produits au nom d'Emmaus Roya. Et c'est bien, quoi, de voir. Euh, moi, j'ai pas d'enfant, tu sais, je j'ai pas d'héritier, de, de, j'en veux pas, hein, c'est un choix politique. Hein. Et, euh, et, et là, de, 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 de faire tout ça, bah, de voir, c'est un héritage, en fait. C'est de, de léguer. Euh, quelque chose à une cause, plus qu'à un individu bah C'est un peu et, tôt pour faire
0: son testament hein quand même, Cédric et Non ans, mais euh... c'est une chance, <rire> moi je trouve,
4: de, de pouvoir euh, que le fruit de son travail, je suis jeune, tu vois, j'ai 40 ans mais que mes 20 ans de travail euh, dans ces campagnes abandonnées bah, que je le voie, euh, que je vois cette succession et puis j'en fais partie quoi, c'est ouais. quand même oui. des fois on a l'impression que le don euh, est forcément dur euh, euh, comment dire, que euh, mais on en, on en prend beaucoup, maintenant c'est bah quand même génial, c'est que au lieu de faire les choses tout seul, ben on les fait à plusieurs, et, euh, et après c'est pas moi qui encaisse, mais ça je m'en fous quoi, et, euh, et, euh, et ce qui est beau c'est ça, c'est qu'on là la campagne a jamais été aussi belle, euh, les oliviers n'ont jamais été aussi beaux, euh, on peut faire plein de trucs quoi, parce qu'il y a plein de gens motivés, euh, ça a du sens, et, euh, et c'est sympa quoi de voir un peu cette c'est pour ça qu'on a gagné quoi, et souvent on... On, on, a, on a gagné depuis longtemps quoi, sur mmh. le combat juridique et là maintenant où on arrive à monter une activité économique avec un, un lien euh, social avec une ouverture sur le monde sur le monde, le monde, notre petit monde de la Roya, hein, sur les intempéries qu'il y a eu toutes les semaines les compagnons vont aider euh, des sinistrés de la veille de la Roya il enfin, y, a, y a quand même euh, voilà, on est impliqué dans, dans notre monde euh, notre petit monde dans notre monde politique et dans le dans euh, ouais dans ce qui se passe ce qui se passe ce qui se passe chez nous quoi et c'est pour ça qu'on a gagné quoi on a monté Mais une après, structure vous, qui, a, qui a du sens
0: bien sûr et vous, vous voulez prolonger cette structure avec une autre qui s'appellerait le Boulder c'est ça ouais. et là vous avez eu quand même quelques petits bâtons dans les roues
4: on hum. a des petits bâtons dans les roues, <rire> dans
0: les roues. pardon je l'ai même pas fait exprès <rire> et
4: euh, bah ouais, on avait le parce que ce qu'il y a bon chez moi c'est bien mais euh, c'est un peu loin du village on a construit des, des petites cabanes en bois euh, des, cab des cabanons il y a 3 ans, 2018 où les, les compagnons et les compagnes sont logés et, mais pas, ça peut pas être pérenne quoi. Mais ouais. on s'est dit qu'il fallait absolument être euh, dans le village être en, en lien avec la population euh, et, euh, et on s'est dit qu'il fallait euh, trouver de l'argent pour euh, acheter un lieu euh, qui soit plus centralisé dans, dans le village et au début, donc on a cherché dans la vallée de la Roya entière, on a trouvé un endroit à Fontan, qui est un village qui a 10 minutes de route de Braille-sur-Roya. Euh, mais heureusement, ça s'est mal passé, mais heureusement euh, d'ailleurs. Et on avait trouvé un bar-restaurant un bar euh, et on avait négocié avec les vendeurs. C'est un bar qui était à vendre depuis une dizaine d'années. Et euh, c'est euh, le maire de Fontan qui l'a racheté avec l'aide de, 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 du département d'Éric Ciotti, euh, etc. Et, euh, qu'il l'a racheté
0: pour le fermer en fait. Qu'il
4: l'a racheté pour, euh, pour le laisser. Pour, pour, pour pas qu'on l'achète
0: mmh.
4: et euh, avec de l'argent public en fait c'est c'est du oh, c'est cool. du d'avoir des caméras chez vous <rire> de... ah, c'est
0: cool
4: euh, j'apprends plein de choses mais tant mieux parce qu'on a trouvé un truc de beaucoup mieux on a trouvé un truc de beaucoup mieux c'est à Bray sur royas c'est un vieux moulin à huile qui euh, qui euh, où il y a en fait c'est un truc sur quatre niveaux avec des étages d'hébergement euh, on va faire un étage associatif pour les assauts locales et on va faire un lieu dans le vieux moulin à huile là un lieu pour transformer nos produits agricoles et surtout être ouvert un peu au public avec un public adhérent et un public euh, consommateur avec la restauration etc c'est une et pour ça que c'est on souvent dit mais jusqu'à où se battre etc mais euh, ben, juste continuer quoi ben, ouais, continuer ouais. et puis on a, on a quand même euh, voilà, on a un truc qui, qui tient la route financièrement qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui comment dire qui j'espère peut être contagieux et qui l'est parce qu'il y a Emmaus, il y a beaucoup de, de communautés agricoles qui veulent être montées et que ça soit contagieux et je pense que pour faire de la politique, c'est de la politique citoyenne, la politique de terrain et on peut être, euh, être dans l'influence, influencer les gens et, euh, par l'exemple et être mmh. exemplaire pour, pour en inspirer et ouais. euh, c'est notre façon à nous de, de, de changer notre petit monde.
0: C'est la philosophie, c'est votre philosophie qui a donné donc le titre de ce livre. Change ton monde. C'est
4: surtout ma mère qui me ouais, disait voilà. ça.
0: <rire> la phrase de votre mère. C'est ou... ma mère
4: qui m'a dit :« Bah, j'étais en colère ado, et c'était euh, énervé par le monde. Commence par changer ton monde. Range ta chambre. Range ta chambre. Ouais. j'aurais plus comme ça. Range ta chambre. <rire> en
0: tout cas, c'est voilà. Elle a l'air pas mal. Je sais pas si elle est rangée cette chambre, mais en tout cas dans votre tête, ça non. a l'air bien rangé. Non, la chambre n'est pas rangée. <rire> et puis surtout, euh, bah voilà, ses valeurs, c'est c'est quelque chose qui fait écho aussi peut-être à cette période qu'on vit là, dans de, de confinement de pandémie où peut-être les valeurs sont un petit peu remises à plat, il y a peut-être un désir d'hyperconsommation et de surconsommation et de faire absolument de l'argent qui, 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 qui commence à, enfin commence à, à comprendre que l'argent ne se mange pas et, et peut-être que du coup, plus de gens que vous croyez ou des gens que vous croyez très éloignés de vous vont, vont peut-être rejoindre cet esprit-là
4: Je pense qu'il y a une envie on a fait croire que non, parce qu'on sent un peu les prémices de la fin d'un système, système monétaire, d'un système politique, c'est pour ça que tout le monde flippe. Quoi. Mais il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ont envie de retrouver des, des choses un peu plus basiques, un peu plus saines, un peu plus, un peu plus, un peu plus simples, et, mm. euh, et ça c'est évident. Ouais.
0: J'ai rien à ajouter, merci <rire> beaucoup, merci, merci, merci pour le merci. temps accordé. Merci. merci. Liberté sur parole, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine entre midi et 14h pour une nouvelle émission. Un grand merci à Gilles Brésard qui réalisait cette émission. Un grand merci à Stéphane Desjardins qui était aussi en appui. Et tout de suite, je passe la parole à l'émission suivante. L'émission suivante, c'est Rayon Libre et c'est avec Jérôme Sorel. Bonjour Jérôme.
4: Bonjour Eugénie.
0: Alors, aujourd'hui, vous nous apprenez à faire du vélo
4: oh, Oui, exactement. On reçoit Philippe Aubin et au fait, je trouve que c'est super. Là, le, le, la personne que vous avez avant, Cédric Quéroux, qui nous dit change monde. C'est complètement ça que va nous proposer, je pense, Philippe. Il, va, il propose de changer le monde de ceux qui veulent apprendre à pédaler.
0: Eh ben très bien, j'écoute avec attention, merci.
4: Merci, Eugénie.